0: Vom depressiven Studenten zum erfüllten Bewusstsein. Heute erfährst du, wie tiefe Freiheit durch bewusstseinserweiternde Praxis wie spirituellen Sex oder
1: Psychedelika erreicht werden kann. Ich akzeptiere es immer mehr, dass es da die Yogalehre gibt und dass es da Zen-Buddhismus gibt und ich suche mir jetzt aus allen Chaptern gerade das, was mir dient. Letztendlich ist das auch nur eine Sprache, eine Perspektive, eine Herangehensweise. Und warum ich dem so ein bisschen offener geworden bin, ist, weil ich krasse Erfahrungen beim Yoga hatte und krasse Erfahrungen beim Sex hatte und nicht beschreiben konnte, was diese Energien sind.
0: Hey und willkommen zur nächsten Episode des Set und Setting Podcasts. Ich begrüße dich heute aus Portugal, hier spricht Yascha. und ich freue mich dir, diese Live-Episode präsentieren zu dürfen. Bedeutet, wir haben sie auch mit Video aufgenommen, das empfehle ich auch immer sehr. Wenn du unsere Emotionen im Gesicht noch sehen möchtest, dann schau dir diesen Podcast auch auf YouTube an. Aber klar, wenn du den Podcast von unterwegs hörst, dann hören gerne hier. Heute spreche ich mit meinem Freund Oskar, Oskar Hass, mit dem wir jetzt auch schon seit einiger Zeit hier bei Set und Setting zusammenarbeiten. Wir haben uns letztes Jahr kennengelernt in Portugal, genau hier und waren seitdem unter anderem auch in Mexiko zusammen und haben da allerlei interessante Dinge erlebt. Zum Beispiel waren wir auch Hai tauchen und Cenotentauchen. Das war richtig krass. Mit so drei Meter großen Bullenhaien 25 Meter unter der Wasseroberfläche getaucht. Uh, ja, wir haben schon einige krasse Sachen erlebt und ich glaube, das zeichnet Oscar auch aus. Er ist ein sehr abenteuerlustiger Mensch. Aber ja, das war nicht immer so, denn früher ging es ihm oft gar nicht so gut. Und er würde auch heute sagen, dass er damals ein depressiver Student war. Dann hat er während seiner letzten Bachelorprüfung, der allerletzten, plötzlich die Entscheidung getroffen, sein Studium abzubrechen und ein komplett neues Leben zu beginnen. Also eine ziemlich heftige Entscheidung. Und heute trifft er andere Menschen dabei, Entscheidungen zu treffen. Wir sprechen unter anderem auch über unsere Gesellschaft, Gesellschaftstraumata, traumatische Erlebnisse in der Kindheit oder den Schmerz, den wir von unseren Eltern weiterbekommen haben. Oskar hat vor allem viel Erfahrung mit Psychedelika oder auch sexuellen Bewusstseinserfahrungen, Yoga und Breathwork, wieder die Verbindung zu seinem Leben gefunden. Und genau deshalb arbeiten wir auch heute zusammen. Denn Oscar und ich, wir beide haben uns früher oft die Frage gestellt, ja, war das jetzt schon alles? Wer bin ich eigentlich wirklich und wie finde ich eine Verbindung zu mir selbst und kann mich damit auch zu anderen Menschen verbinden? Wenn du dir diese oder ähnliche Fragen auch stellst, dann empfehle ich dir dieses Podcast-Gespräch jetzt und wenn du mal wirklich in die Tiefe gehen möchtest und ins Umsetzen kommen möchtest, dann bewirb dich auf jeden Fall bei uns beim Unlock Yourself Coaching, unlock-your-self.de und da hast du dann unter anderem mit mir, Isabel und Oskar zu tun und wir begleiten dich auf diesem Weg, denn ja, wir wissen es alle, die Theorie ist gar nicht so schwer, aber die Praxis, das stellt sich dann oft als große Herausforderung dar. Also wenn du bereit dafür bist, dich nicht mehr abzulenken, dich nicht mehr selbst zurückhalten, dann check auf jeden Fall, unlock yourself ab und bewirb dich bei uns. Und damit du noch einen kleinen Einblick bekommst, was denn bei uns alles abgeht, möchte ich dir natürlich jetzt auch dieses Gespräche präsentieren zwischen Oscar und mir. Das haben wir hier auch bei uns in der Wohnung aufgenommen vor einigen Tagen. Und ich würde sagen, genug gequatscht, jetzt geht's los. Ich präsentiere dir Oscar Hass. Aber ich fand es ganz cool, wie wir einfach, wenn wir einfach Le Cher. Le Cher. Le Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber Le quatschen. Klar. Über alle möglichen Sachen. Hm. Lass uns mal überlegen. Ich möchte natürlich auch viel über Psychedelika sprechen mit dir. Ja. Du, Wann hast du euch das erste Mal Psychedelika genommen?
1: Das war vor anderthalb Jahren hier in Portugal. Wie ah, ja. kann es auch anders sein? Und ich hatte das Riesenglück mit Misha Janjes zusammen, meine erste Erfahrung zu haben, der ja auch auf diesem Podcast war, na klar. Mhm, dann zweimal ja, sogar. Zweimal sogar. Und da er auch mein, oder einer meiner Mentoren ist, hat er dann irgendwann zu mir gesagt, weißt du was, Oscar, ich habe das Gefühl, wir dürfen mal eine LSD-Reise zusammen machen. Und ich so, oh, krass. Und damals war Misha für mich noch so voll so on top of the games. So, Boah, der ist mein Mentor. Und ich habe gerade angefangen, mit ihm zusammen zu arbeiten. Und das Geile war, ich habe auch, also es war auch viel zu viel. Es waren 300 Mikrogramm. Meine erste LSD-Erfahrung. Das ist natürlich aus heutiger Sicht so viel gewesen, aber dann auch genau richtig. Trotzdem mm. wir waren gemeinsam am Strand und ich habe schon so gemerkt, so oh, Zeit löst sich langsam auf. Moment mal, äh, wie lange sind wir eigentlich jetzt im Wasser? Und das, wenn man, es ist so crazy, wie jetzt wenn ich dran denke, kriege ich einfach Gänsehaut, weil das das, ist das erste Mal esse. Das halt so. Alter, was was, das ist ja Wahnsinn. Ich habe ja so viel darüber gelesen und ich habe ja so viel von Set und Setting gelernt, aber trotzdem jetzt das selber am eigenen Leib zu erfahren, das kann dir natürlich keiner geben, dieses Gefühl. Ja, und das war sehr sehr schön und danach war einfach das Learning war einfach, ich bin auf Augenhöhe mit mit Misha und auf Augenhöhe mit jedem, weil wir alle eins sind.
0: <lacht> also, ich finde das auch so, es war auch meine erste psychedelische Erfahrung war geprägt von diesem Gedanken Ach, das hätte ich ja nicht gedacht. Ja, so, so. so
1: ist es dann wirklich. So,
0: so, so. Und da frage ich mich, ob das überhaupt geht, ob, man, ob irgendjemand Psychedelika nimmt und sagt,
1: ah ja, so habe ich das erwartet. Hm. Schwierig. Weil ich, ich, hab, ich weiß nicht, wer diesen Vergleich mal gebracht hat, aber irgendjemand hat mal gesagt, Psychedelika zu nehmen, ab einer gewissen Dosis zumindest, es wäre einfach so, als würde man einen Ritter aus dem Mittelalter so nach Frankfurt stellen. Und er wäre dann oh, so ja. da für zwei, drei Stunden und dann kommt er zurück und muss dann seinen Gefolgsleuten erzählen, wie das so war. Also wer ist da nicht impressed, bitte?
0: Mhm.
1: Und ich weiß noch, ich habe mich tot gelacht, weil da so eine Plastikpflanze war und ich war ultra am Trippen und alles hat sich so bewegt und alles hatte Muster und alles war wundervoll. Mhm, und diese Plastikpflanze war einfach starr und statisch. Und ich habe die so angeschaut und es hat sich nichts bewegt. Nicht so, hä? Was bist du aus Geburt der Hölle? Pflanzen mir wurde gesagt, Pflanzen sehen toll aus, wenn man wenn man Psychedelika genommen hat, da ist es dann Leben und du kannst so Nährstoffe sehen. Und dann habe ich gesehen, das ist eine Plastikpflanze. Und dann ich so, was nehmen wir uns eigentlich raus aus Plastik, Pflanzen darzustellen? <lacht> Was sind wir für Menschen? Also, also für muss man muss sie nicht gießen. Ja, man muss sie nicht gießen. Und dann ich so, das kann ja nicht sein. Und dann habe ich aber mich eher lustig drüber gemacht oder mich eher eigentlich auch belustigt gefühlt und das nicht so ernst genommen. Und dann habe ich mir aber Pflanzen angeschaut und dann war es so, ah, ihr seid lebend. So, da ist Leben drin. Jetzt sehe ich das. Das war cool.
0: Ja, ja dieses Ernst nehmen diese Erfahrung. Also ich glaube, das ist auch etwas, was wir nicht tun sollten, jetzt mhm. irgendwie alles ernst zu nehmen. Aber vielleicht auch generell in unserem Leben nicht so viel ernst nehmen. Und ich glaube, da hat sich bei dir in deinem Leben wahrscheinlich auch vieles verändert. Ja. Bevor du jetzt hier mit mir sitzt, wir arbeiten ja auch heute beide zusammen Juhu. an einigen Projekten. Ja. Aber bevor wir da überhaupt reingehen, Thema ernst nehmen. Mhm. Wie ernst hast du dich denn vor fünf Jahren noch genommen. Wie war dein Leben vor fünf Jahren? Erzähl mal so ein bisschen deine
1: Journey of irgendwas. Ja, man. Journey of life. Auf Oscar. Auf Oscar. Ja, witzig. Damit kann ich eigentlich gleich einsteigen. Vor fünf Jahren hieß ich noch Florian. Ich hab,
0: Florian ich hab, Oscar Florian Hass. Florian
1: Oscar Hass. Oscar ist ein Zweitname. Ja, mein zweiter Vorname. Ich durfte lernen, dass dass es da einen Unterschied gibt. Das ist also ohne Bindestrich. Ja. Und ich kann die auch ja. vertauschen. Ich könnte das auch zum auch Amt auch. gehen und sagen so, hey, ich will das umgetauscht haben. Geht das? Ja. Aha. Die sind gleichwertig, wurde mir gesagt so.
0: Ja, Aber oft,
1: also die Leute ähm, am Flughafen, die sagen Florian zu dir. Ja, und das ist auch okay. Es gibt auch noch Freunde von mir, die noch Florian sagen oder Floska, passiert jetzt auch manchmal, <lacht> Florian Oscar. Warum habe ich das überhaupt gemacht? Weil ich zu meinem 25. Geburtstag einen Traum hatte. Und damit hatte ich, ich habe nicht mal meditiert zu dem Zeitpunkt. Ich war voll im Business Game. Ich habe BWL studiert, habe vorher eine Ausbildung bei der Firma Lidl gemacht. <lacht> und in einem habe ich so einen Traum und mir sagt so eine, ich würde sagen, eine indische Frau oder so asiatisch irgendwie, ich weiß nicht genau, schaut mir so tief in die Augen und meint so, Oscar, also nee, sorry, sie meinte, Florian, es ist Zeit, dich Oscar zu nennen. Okay. Es ist Zeit für den nächsten Schritt. Und ich so, oh, wach auf. Und ich hatte immer krasse Träume. Ich hatte auch ganz viele lucide Träume als Kind. Das heißt, ich war das schon gewohnt, dass manche Dinge in meinen Träumen echt krass sind und dass ich da auch Rücksicht drauf nehme und auch irgendwie manchmal drauf gehört habe und dann nicht so ey, geil dann nenne ich mich jetzt Oscar ich wollte das eh machen seitdem ich 18 bin habe mich aber eigentlich nicht getraut aus heutiger Sicht weiß ich weil ich einfach Angst davor hatte abgelehnt zu werden mm -hmm. oder was auch immer verurteilt zu werden und ich so Oscar geil wo kommt der Name überhaupt her habe ich so geschaut so nordische Mythologie der Speergottes. ich so boah <lacht> das Alter, das ist ja das ist ja viel männlicher sehr ja viel boah da ist ja viel mehr Viking drin Florian das ist ja, Florian, Florian Florian also so ganz weiblich und zart auch schön bestimmt aber es war einfach Zeit den nächsten Schritt zu gehen und auch sich mit einem Namen nicht mehr zu identifizieren. Und witzigerweise habe ich zwei Wochen später Eckart Tolle gelesen, The Power of Now, Die Kraft der Gegenwart. Und da beschreibt ja auch Eckart, der heißt ja gar nicht Eckart eigentlich, der hat auch einen anderen Namen. Ja, habe ich mir schon gedacht. Wie heißt ja, er? Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Er heißt auf jeden Fall nicht Eckart. <lacht> der hatte genau das gleiche erlebt. Und dann, boah, Gänsehaut am ganzen Körper. Ich so, was? Für Jemanden, der so ein Buch geschrieben hat, was mir so oft empfohlen wurde und jetzt fühle ich mich bereit, das zu lesen. Ich lese das und ich lese genau das. Der hat auch seinen Namen geändert. Ich so, was? Und auch bei ihm, halt, da war, er war auch stark in den Depressionen mhm, und so. Mhm. Ja, genau. Da habe ich mich noch sehr ernst genommen und da war noch sehr so Fitness und alles und hier und da. Und ich mache jetzt richtig Business. Aber eigentlich war ich halt einfach nur hart verloren und auch richtig traurig. Und wie das so alles losging mit mir, dass ich mich wirklich mal hinterfragt habe der Auslöser war tatsächlich eigentlich so eine große Depression, dass ich mir zum zweiten Mal in meinem Leben das Leben nehmen wollte, keine Ahnung, ob ich das wirklich wollte, aber die Gedanken waren auf jeden Fall da und ich habe auch schon vorher mal Antidepressiva genommen. Und bei mir war eher die Angst davor, wieder so depressiv zu werden, das war die primäre Angst. Also die Angst vorm Sterben oder mhm. so, aber dieses allein diesen Gedanken zu haben, ach, egal was ich jetzt mache, ich habe ja immer, ich kann ja immer sagen, ich beende das einfach alles so. Mhm. Das ist natürlich nicht die schönste Motivation, hat mir aber damals geholfen die Entscheidung gegen das Studium zu treffen. Und ich habe wirklich so überdramatisch in der letzten Prüfung vor dem Bachelor, Steuerlehre, gerade auch noch Steuerlehre im Zweitversuch, Es war die letzte Prüfung, die ich ablegen musste, bin ich so einfach zu mir gekommen und ich habe so gemerkt, so wenn ich das jetzt durchziehe und diesen Arbeitsvertrag aus diesem dualen Studium, das lag alles bereit für mich, dann komme ich da nicht mehr raus. So, das war für mich so ich boah, voll so dramatisch. Und das, so war ich damals. Und das hat mir auch geholfen, bin ich ja heute auch noch. Vielleicht. Das hat mir aber geholfen, diese dramatische Entscheidung. Also, ich bin wirklich so aufgestanden. Ich meinte so, nee, das reicht jetzt. Und dann gucken mich so Leute an, so, was ist jetzt mit dem? Ich so, ich gehe jetzt, das ist, das ist genug. Und dann bin ich so nach vorne gegangen und habe mich bei diesem Dozenten einfach bedankt. Ich so, danke für alles, was ich lernen durfte. Das war auch mein Jahrgangsleiter. Und dann habe ich einfach gesagt: so, Ich bin raus. Ja, Mann, ich bin raus. Und dann bin ich so, also was meinen Sie denn jetzt, und dann bin ich so rausgegangen. Und dann habe ich ein Video aufgenommen. Das gibt es auch noch, dieses Video und hab so meiner Zenturie, hieß das meiner Studienklasse so gesagt so ja Leute, falls ihr euch wundert, warum ich nicht bei dem bei diesem Bachelorball da auftauche, ich habe mich gerade dazu entschieden das Studium zu beenden. Hm. Hey, vielen Dank, dass ihr alle für mich da wart und für alle, die an mich geglaubt oder auch nicht an mich geglaubt haben, ist mir eigentlich auch egal. Wir sehen uns. Folgt mir auf Instagram, habe ich nur so was Spaß, glaube ich gesagt oder irgendwie sowas. Aber innerlich hattest du Plan? Nee, gar nicht. Ein bisschen. Ich habe mir nämlich zwei Wochen vorher meinen ersten Mentor gesucht, meinen ersten Coach. Aha und der hat mir auch das beigebracht, womit ich heute mein Geld verdiene, so dass es Leuten dabei zu helfen Entscheidungen oder Leuten dabei zu helfen, eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Und das auf eine richtig coole Art und Weise einfach richtig gut zuhören zu lernen. Und das habe ich zwei Wochen lang gemacht und ich habe so gemerkt, so boah, das das ist ja genau meins. Und dann habe ich eigentlich voll den Höhenflug bekommen. Das würde ich auch keinem so empfehlen. Und das ist so wie nach einer psychedelischen Reisung eine zu, Entscheidung zu treffen. Direkt ist nie ja, eine gute Idee. Ja, so lass das. Ja. Bei mir war es aber gut, denn ich habe mich da so rein dramatisiert, was auch immer. Ich war so immer im Dramafilm, dass ich wirklich nur noch gesehen habe, Selbstverwirklichung oder Selbstmord. Okay. Wirklich, also so habe ich mich gefühlt, so richtig mhm. so, als würde mir die Waffe auf die Brust gehalten werden. Und ich so, ja, egal, dann probiere ich es halt. Freundin verlassen, bei Mama wieder eingezogen, kein Geld mehr gehabt, all mein Geld für diesen Coach ausgegeben. Und witzigerweise war ich gestern mit dem im Gespräch, der will mich jetzt auch nochmal auf dem, auf dem Podcast oder so, auf dem Interview holen. Mhm. Ich war der Erste, der bei ihm so richtig erfolgreich war, der richtig das durchgezogen hat, was er mir beigebracht hat. Also, ultra schön.
0: Ja. Krass. Also... Ich finde das dann auch, wie du es gesagt hast, sehr dramatisch, so dieses, hey, du hättest es auch, weißt du, wenn es zur Halbzeit des Studiums gewesen wäre, ja. okay, wenn es kurz nach dem Studium gewesen wäre, okay. Aber kennst du den Lenny Schönbach? Mhm. Bei dem war es ja auch irgendwie so, dass er in der letzten Prüfung im Abitur genau ja. so
1: ähnlich dann gesagt hat, tschüss. Ja. Das muss dann irgendwie so sein, das muss oder? muss so sein. Und mir hat es halt extrem geholfen. Sage ich ganz ehrlich, und das sehe ich aus heutiger Sicht ja auch. Ich handle ja einfach danach, was sind meine Werte und was mhm. dient nach meinen Werten zu leben, ja oder nein. Mir wurde damals auch einfach bewusst, auch durch diverse Videos, die ich geschaut habe, durch Podcasts, durch Bücher, so, also wie die alle Leute, die jetzt mal so zuschauen, auch irgendwo da sind und uns zuhören. Das kann die Initialzündung sein, zu sagen, Moment mal, jetzt will ich echt mal einen Blick hinter die Fassade werfen. Ich glaube, das funktioniert ja nicht nur mit anderen, sondern ich habe wirklich reell eine Chance, hier in meinem Herzen zu folgen. Alter, was geht ab? Und da habe ich mit einmal eine Sogwirkung gespürt und da war ich plötzlich wieder am Leben. Mhm. Und ich so, das ist genau das Gegenteil von dem wo ich jetzt gerade bin. Das ist genau das Gegenteil von, ja, ich mache Motorsport und ja, ich suche im Außen und ich habe eine wunderschöne Freundin. Also die habe ich auch immer noch lieb irgendwo. Ja, es ist eine tolle Frau gewesen, auf jeden Fall. Aber das war alles so im Außen, im Außen, im Außen. Und jetzt habe ich mir einmal den Blick nach innen. Alles ändert sich. Wer bin ich wirklich? Und das hat das hat mir so ein geiles Gefühl gegeben. Ich habe mich gefühlt wie auch so, also in meinem eigenen Film. So, es geht jetzt um mich. Mhm, ich habe meinen Namen geändert. Ich habe eine andere Identität. Ich war ja vorher in Schottland, da ging das Ganze so langsam los. Das erste Mal wirklich alleine und getrennt und damit den Blick nach innen, damit ging alles los. Und das habe ich gebraucht. Dieses Megadrama hat mir so einen Schub gegeben, dass ja. ich dann auch heute dann da bin, wo ich bin, denke ich. Als diesen, diesen,
0: diese Brücken auch hinter sich abbrennen, ja. dass es keinen Weg zurück ja. gibt. Also dass du nicht mehr sagen kannst, warte mal, ich, ich will das Studium doch noch zu Ende führen. Das ja, also ist nee. Pech gehabt. Nee. Und... Ich glaube, was jetzt mal interessant wäre, zu, mhm. zu diskutieren wäre, wie können wir jetzt oder wie kannst du das, was du gemacht hast, was du dann an Energie in dir freigesetzt hast, was du an Veränderungen dann in dir auch erlebt hast, wie können wir dein, ich nenne es mal extremeres Beispiel, mhm. kanalisieren und irgendwie allgemeingültiger, nach außen tragen, dass mhm. Menschen aus dir lernen können, mhm. ohne alles hinzuschmeißen, was ja. sie jetzt gerade machen. Und das ist das Gleiche, was ich mir bei mir frage. Ich will jetzt auch nicht Leuten sagen, kündigt euren Job und geht auf Weltreise, so wie ich es gemacht habe. Ne? Also, lass uns mal versuchen so anzufangen. Was sind jetzt die, die, die Häppchen dahinter, mhm. die, die, ähm,
1: die Learnings, so, die man nach außen tragen kann. Geil. Also das erste Learning ist einmal, dass es ein Marathon ist und kein Sprint. Mhm. So take your time. Ich habe jetzt eher Schwierigkeiten damit, die ganzen Learnings durch die Welt reisen. Wir waren ja auch in Mexiko und das alles, was da passiert ist. und <lacht> boah, Ich reise dann ja auch so, ich bin ja voll der Abenteurer, voll passioniert. Und dann lerne ich da irgendwie eine Frau kennen und alles ändert sich. Mhm, mhm. Ich bin jetzt hier in Portugal, um runterzufahren, um alles zu integrieren. Mhm. Das muss man nicht so machen. Das ist auch viel anstrengender, als einfach langsamer das Ganze anzugehen. Ein bisschen bedachter zu sein. Und die Learnings, die sich jeder mit auf die Fahne schreiben kann, ist einfach... Hör einfach mal in dich rein. Was ist denn da wirklich in dir? Weil wenn wir wenn wir alle was teilen, dann ist es, dass wir alle diese Stimme im Kopf haben. So, das ist da. Ob du willst oder nicht. Und vielleicht ist es jetzt das erste Mal, dass du hinhörst. Und dann bist du mal kurz ruhig und sitzt am so auf dem Sofa und merkst so, hey, da redet doch die ganze Zeit jemand. Da ist doch was. Und dann fängt es an, dass man sich nicht mehr damit identifiziert. So im ersten Schritt, das bin ich. Nein, da ist etwas. Aber was bin ich dann so? Mhm, mh. Und dann fängt man an, da mal ein bisschen reinzugehen und da sich da einfach mal ein bisschen für zu öffnen. Und ich finde, dann fing bei mir der Spaß an. So, dann war so, okay. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, jetzt bin ich Bewusstseinsforscher. Jetzt will ich wissen, was ist da los? Warum ist da eine Stimme in meinem Kopf, die mir oft irgendwie auch blöde Sachen erzählt und nicht die smartesten Ideen hat, aber ich höre dazu. Und ich folge dem auch. Warum ist es so schwer, auf mein Herz zu hören? Was sich dann meistens, wenn man dem dann folgt, auch viel besser anhört. Das heißt, jeder da draußen kann sich mal hinterfragen oder einfach mal versuchen, sich in sich reinzufühlen, mal in der Ruhe, mal nichts zu machen, sondern sich mal hinzusetzen ohne Ablenkung. Das ist ja eigentlich Meditation auch. Und sei einfach mal gewahr. Was ist da? Sind da wirklich Gedanken und Gefühle? Okay,
0: wie fühlst du dich überhaupt? Ich, ich finde diese Stimme in dir, die du gerade schön beschrieben mhm. hast, die kommt auch nicht so schnell raus. Mhm. ist nicht so, ich bin jetzt kurz ruhig und da ist sie schon und ich höre ganz genau in mich nee. rein und ich verstehe ganz genau, was passiert, weil diese Stimme die nährt sich auch viel aus Unterbewusstem. Mhm. und, und in, unserem, ja, in unserem Alltag, so wie hier und jetzt zeigt die sich nicht so oft. Und ich merke das auch immer erst, wenn ich wirklich zur Ruhe komme, mhm. mir auch Zeit nehme für mich. Erst dann kommt diese Stimme raus und ich kann dann wirklich tiefer reflektieren als einfach nur jetzt halt so dieses ja.
1: Basic. Ja, dieses Basic Reflektion. Jetzt bin ich total bei dir. Also was ich dann auch jedem noch jedem nochmal mitgeben kann, das war ja so ein bisschen deine Frage, so als hinterfragt euch einfach mal, wie viel, oder hinterfragt du dich einfach mal, wie viel längst du dich denn wirklich ab? Mhm. Mit Arbeit? Mit Videospielen, mit Serien auf Netflix, mit Instagram, Essen, Essen, Frauen, Frauen Männer. Männer, beides gleichzeitig, ja. <lacht> auch Sport, also auch diese ganze Fitnessindustrie, die jetzt nicht mehr so mega gehypt ist, aber das war damals auch so geil, ich habe plötzlich was zu tun, so wie viel Eiweiß habe ich heute gegessen, ich track das, und äh, ich war voll drin in dem Game, oh, auch, ah, komplett, natürlich, war auch wichtig. Aber sich, jeder kann sich mal hinterfragen, wie viel Ablenkung ist da wirklich eigentlich, mit der ich mich so umgebe. Hm. Was kann ich denn mal tun? Das ist manchmal richtig schwierig. Und ich merke auch nur, wenn ich darüber spech, spreche, dass mein Ego auch sagt, so nein, mach das nicht. Geh einfach mal vier Tage irgendwo hin und nimm nicht mal ein Buch mit. Mach das mal. Das ist richtig gruselig. Ja, das Da denkt stimmt. man so, boah, das, ist aber, das ist aber wunderschön, weil dann mal wirklich die Stimme zum Vorschein kommt. Und dann verbindet man sich mit sich selbst. Man denkt so, huch, da ist ja was. Das habe ich vorher nie gesehen und gehört, genau. Weil die Ablenkung, alles, was Medien sind, sind da ja auch super, uns davon abzulenken. Und dann sorgt das aber irgendwann dafür, dass du abends nicht mehr richtig einschlafen kannst oder immer komische Gefühle hast. So. Was hast du denn damals gemerkt?
0: Was hat dich eigentlich so belastet in deinem Leben? Also warum warst du nicht zufrieden mit deinem mhm. Leben? Warst du ja damals nicht. Nee, gar nicht.
1: Also wa warum eigentlich? Das hat sich immer nach was Größerem angefühlt, was ich gar nicht beschreiben konnte. Mhm. Das war wie so ein, das sind also Leute, die so ein bisschen depressive Züge manchmal vielleicht auch haben, können das auch nachvollziehen. Oder bei mir halt so stark ADHS, dass ich ja als Berufsunfähig sogar eingestuft worden bin. Was auch das halt crazy, diesen Stempel mal aufgedrückt bekommen zu haben. Kriegst du dann auch Rente oder so? Ich, ich weiß nicht. Jetzt bin Berufsunfähigkeitsversicherung. Jetzt bin ich ja eh abgemeldet, aber ich glaube, also, ja. ich glaube, ich hätte mir ein leichtes Leben damit machen können. So, mhm. weil ich bin berufsunfähig und weiß ich auch nicht sitze ich zu Hause und mach was anderes das hätte mir aber nicht geholfen natürlich nicht aber das war aber das was mich so unglücklich gemacht hat ich habe einfach gemerkt ich tue nicht das was ich wirklich bin so, wenn ich dann mal einen ruhigen moment hatte oder an meine kindheit zurückgedacht habe war es so oskar oder auch damals der florian der will eigentlich abenteuer ich bin richtig ich bin also ich bin ein unfassbar energiegeladener und fröhlicher Mensch warum mache ich nicht die dinge mehr die mich energiegeladen und fröhlich machen. Ich habe damals Motorsport gemacht und bin dann halt so auf der Rennstrecke unterwegs gewesen, so im, im Drifting, so wow, mit Autos so voll crazy. Das war schon gut, aber eigentlich war das auch nur der krampfhafte Versuch mal wieder was zu spüren, so mit Adrenalin, du ballerst so mit 140 auf eine Wand zu, reißt das Lenkrad so rum und wow, babababab. das ist natürlich richtig intensiv und wunderschön. Ich finde das auch heute noch geil, aber eigentlich war das nur so dieser Versuch was zu spüren. Mhm. Das heißt, ich habe mich nicht mehr gespürt. Mhm. Und das merke ich heute auch noch, wenn wir uns mal, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ich habe wirklich ADHS und das stimmt alles, was da draußen so gesagt wird und ich bin wirklich berufsunfähig, oder whatever, das muss ja irgendwas bedeuten. Ich kann zumindest heute sagen, sobald ich die Verbindung zu meinem Körper verliere, geht es mir schlecht. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel irgendwann, wenn ich aufhöre, Sport zu machen, Yoga zu machen oder auch Massagen, boah, mir fliegt der Kopf weg, Jascha, mhm. weil ich dann einfach reinfühlen kann und das, boah, das, da ist was und... Wahnsinn. So, diese, diese Verbindung hatte ich damals komplett verloren. Ich wusste, ich habe mich verloren. Ich wusste nicht, wer ich bin. Ich wusste nicht, was ich mache. Ich war einfach traurig. Und dann habe ich irgendwie angefangen, Podcasts zu hören, und dann habe ich so gemerkt, da gibt es ja ein anderes Leben. Ich bin immer eine Stunde zur Uni gefahren und eine Stunde zurück. Und das war so meine Zeit, die ich für mich hatte. Und da habe ich immer noch so YouTube-Videos geschaut, so halt beim Fahren, ganz blöd. Und habe ich gesagt, nee, ich muss mal Podcast hören, ich muss mal mehr Auto fahren beim Autofahren. Mhm. Und dann habe ich angefangen, ein paar Podcasts zu hören, die mich halt interessiert und inspiriert haben. Und dann sage ich einfach so, da gibt es ein anderes Leben. Und das hat mir so viel Power gegeben, dass ich gesagt habe, so, da gehe ich jetzt mal tiefer rein. das, das Also wenn, dann das.
0: Ja, ja ich merke auch, du hast so eine ganz, noch eine gute Connection zu der Person, die du damals warst. Mhm. Also, du kannst es echt noch ganz gut erzählen. Bei mir ist es zum Beispiel... Ein bisschen anders. Mhm. Wenn ich an die Person denke, die ich früher war, dann fällt mir es manchmal wirklich schwer, sich da noch reinzufühlen, mhm. reinzudenken. Wie war ich? Wie habe ich gedacht? Warum habe ich die Dinge getan? Wie war mein Alltagsbewusstsein? Wie? Also, mich würde das mal interessieren. Mhm. Mich würde mal interessieren, ja, mich, mich jetzt in mein Ich vor fünf Jahren reinzuversetzen und dann auch, also dann nicht steuern, sondern auch allein die Blicke. Also, ich finde allein das interessant, wie ja. sich wenn du näher zu dir rückst, wenn du zufriedener wirst, wie sich deine Blicke verändern, wie ja. du herumschaust, wo du hinschaust, mit welchem Ausdruck du nach außen bringst, das finde ich dann so krass, wenn ich Bilder von mir anschaue von früher. Wer ist das? Mhm. Was, was hat diese Person für einen Ausdruck auf dem Gesicht? Mhm. Wenn ich die Person, wenn, wenn ich mich selber auf Bildern sehe, mhm. früher, dann denke ich echt, sowas wie, Du armer Tropf, du. Ja. du, du armer Kerl, so mm. schon so ein bisschen so. Och Mann, so. So. Ja. Also nicht, weil ich da besonders. Ich war eher nicht so traurig, sondern mm. ich war eher so starr. Starr. Kühl. Ja. Mhm. Cool. Ja, ja, klar. <lacht> klar. Ich war immer sehr cool. <lacht> ja, Aber ja. innerlich
1: war ich einfach ein kleiner Bubi, der ja. sich nicht, der sich unverbunden gefühlt hat. Spannend. Ich denke, bei mir war das zum großen Teil auch. Ich bin jetzt ja auch was an, an was dran, so dass einfach nochmal so ein Kindheitstrauma aufgetaucht ist bei mir, wo ich auch so sage: Alter, das ist einfach crazy, da ist richtig viel Schmerz in mir. Mhm. Den muss ich damals schon unterbewusst gefühlt haben. Mhm. Aber du weißt halt nicht, was es ist. Und dein Verstand hat auch gar keinen Bock drauf, dass du dir das anguckst. Dein Ego findet er findet jede Geschichte, dass du sagst, schau dir das nicht an. Ich kriege das ja bei den Gesprächen mit den Leuten immer so geil mit. Das ist ja genau das, was wir uns anschauen. Mhm. Bist du einfach ready, reinzugehen? Möchtest du wirklich herausfinden, wer du bist? Möchtest du wirklich dein Leben leben, ja oder nein? Denn es ist nicht der, anfangs nicht der leichtere Weg. Mhm. Es ist aber der geilere mhm. Weg. Und auf was für ein Leben willst du irgendwann zurückschauen? So, Wir werden alle irgendwann sterben, Jascha. Aber ich bin mir sicher, wir beide werden zumindest an dem Sterbebett liegen und vielleicht zumindest müde lächeln. Mhm. Vielleicht, mal schauen. Aber... Diese Frage wurde mir damals von irgendwem gestellt. oder Ich habe es irgendwie auf einem Podcast gehört oder so. Mhm. Auf was für ein Leben willst du eigentlich zurückschauen? Mhm. Und an dieses Gefühl kann ich mich noch so erinnern. Deswegen habe ich die Connection zu meinem alten Ich auch noch so. Weil ich jetzt auch realisiert habe, und ich mag das eigentlich gar nicht so gern aussprechen, weil ich das immer so ein bisschen komisch finde, aber das ist so dieses verletzte innere Kind. Mhm. Oder dieser verletzte Persönlichkeitsanteil, nenn es, wie du willst. Und den spüre ich aber auch, weil der präsent in mir ist. Und jetzt, wenn ich drüber spreche, das ist ein bisschen crazy, merke ich, wie mein Herz zumacht. So, oh, mhm. da Schmerz. Das ist immer noch da. Das spüre ich natürlich nur jetzt, weil ich heute Morgen meditiert habe und weil ich am Start bin und so, weil ich reinfühle wirklich gerade. Aber ich merke, da ist Schmerz und da ist jemand oder etwas, was Aufmerksamkeit und Liebe möchte. Und dann hinterfragt man sich halt irgendwann so, einen Moment mal, aus heutiger Sicht, habe ich vielleicht die letzten fünf Jahre, von denen haben wir schon gesprochen, nur Entscheidungen Basierend darauf getroffen, dass ich diesen Schmerz vermeiden will. Aua.
0: Es ah. hört auch nicht auf. Nee. Ich glaube, das ist das Schmerzhafte daran, mhm. dass es leider nicht damit getan ist: so, Ah, da ist noch Schmerz in mir. Ich lasse ihn raus und dann ist er weg. Nee. nee. Ähm, ich hatte vorhin erst ein Gespräch hier mit einem Coaching-Kunden und habe auch so gesagt, ich habe schon viel Schmerz rausgelassen und immer am Ende, wenn ich Schmerz rauslasse, merke ich, es ist schon noch was da. Mhm. So irgendwie, warum eigentlich? Also warum ist das eigentlich so? Also warum können wir nicht einfach frei werden? So, Weißt du? Ja. Dann haben wir wieder freie Episoden in unserem Leben und alles ist geil, wir fühlen uns innerlich so frei mhm. und dementsprechend dann auch äußerlich frei. Aber es kommt immer wieder zurück, so ein bisschen, ja, so ein bisschen, Schmerz ist halt einfach da. Wir sind, also, ich weiß nicht, wie das bei anderen Menschen ist. So also zum Beispiel, noch, also, gibt es Menschen, die so, eine, so ein schönes Leben hatten, so eine schöne Kindheit, dass die irgendwie gar keinen Schmerz mehr in sich haben und komplett frei
1: sind? Spannende Frage. Mir hat ein guter Freund letztens gesagt so, hey, kennst du diese eine Person X, die ist super vanilla. Und ich so, was heißt das denn? <lacht> und dann meinte ja. er so zu mir... Ich glaube, es war sogar Misha, witzigerweise. Ich ja. glaube, ja. Vanilla genau. ist ja immer so
0: der ursprüngliche, also bei Computerspielen ist es ja. so Vanilla-Mod. Vanilla oder die Vanilla-Version. Vanilla Version. Genau, Vanilla genau, Version. genau.
1: Der Typ ist so richtig Vanilla. Ich so, hä? Also, ja, das heißt, da ist halt nichts Großes passiert, So, da ist kein großes Trauma. Da war jetzt so nicht... Noel? Ja, genau, Noel. <lacht> <Wieso> <lacht> weißt du das? Ja, Noel. Ich, ich weiß, dass da auch noch mehr bei ihm ist, 100 pro. Ich habe mich mit dem nie so connected. Das glaube ich, ich nämlich auch. Aber es, es gibt vielleicht Leute, die haben einfach weniger Schmerz, ja. Aber ganz ehrlich, Jascha, wir sind einfach eine traumatisierte Gesellschaft. Mhm. Wir sind super getrennt. Wir sind super nicht mehr so verbunden. Ansonsten, ich meine, schaut euch mal alle um so. Schau mal, wie weit wir auseinandersitzen. Was soll das? <lacht> das ist ich also nee, nicht. Mal. Wir sind einfach getrennt und das ist aber auch interessant. Anscheinend braucht die Menschheit oder der Homo Sapiens braucht anscheinend gerade diesen Wandel und das ist auch okay. Alles ist erlaubt, alles ist gut so wie es ist auf jeden Fall. Ansonsten würde es nicht passieren so. Aber wir sind alle auf jeden Fall getrennt und wir sind auch alle traumatisiert. Und ich will jetzt nicht anfangen von Past Lives zu reden auf gar keinen Fall. Aber manchmal hat man schon das Gefühl so, ey, das ist nicht mal mein Schmerz. So, das wurde mir einfach von meinem Vater mitgegeben mhm, mh. und Definitiv. Also voll, so allein bei, was, was passiert, die Intention einer Geburt, so was passiert da alles in der Schwangerschaft, welche Medikamente wurden meiner Mama gegeben, als wir das mal rausgefunden haben, dass das voll toxisch ist, was die da bekommen hat in Ostdeutschland, so shit, das macht was mit dir natürlich, so, das, ist, das ist crazy, das geht ja alles durch die Nabelschnur und du bist ja auch schon am Start. Ja und auch die Kindheit an sich. Voll. Also die Erziehung. Alles. Also
0: ich glaube, dass also das ist jetzt nur eine Hypothese, mhm. dass wenn du Kinder bekommst mhm. und du erziehst die, dann fehlt dir irgendwann Wissen. Du kannst nicht alles wissen. Du kannst nicht, du bist ja auch keine Maschine. Du bist mhm. nicht sozusagen, ah, das Kind möchte jetzt das. Ah, warte, was muss ich jetzt machen? Ah, ja, ja, ich muss das machen. Sondern du handelst nach, nach deinem Inneren, nach deinem besten Wissen und Gewissen. Mhm. Und dieses beste Wissen und Gewissen ist nährt sich viel aus deiner Kindheit. Total. Also das, was du als Kind dann erfahren hast, das gibst du dann wieder so ein bisschen weiter. Voll. Und wenn das, was du erfahren hast, vielleicht nicht immer geil war, dann gibst du das dann eben auch wieder weiter. 100 Prozent. Sagst deinem Kind dann, obwohl du es gar nicht willst, suggerierst du deinem Kind so,
1: du bist nicht gut genug. Mm -mm. Das ist nicht gut genug. Total, mit allem, was du tust. Und deswegen ist es auch so relevant, dass jeder sich einfach heilt. So. Egal wie. Also jeder, der mal diesen diesen kleinen Aufwachmoment hatte, der, wo man so sagt, so, Moment mal, ich glaube, ich lese jetzt doch mal ein Buch. Und dann ist es so, <lacht> irgendein Buch, Es kann so das Café am Rande der Welt sein ja, ja. oder ein Eckart Tolle ja. oder irgendwas, Michael A. Singer, egal was. Du kommst ja eh nicht mehr zurück. So, du, du bist jetzt eh den ersten Schritt gegangen. Aufwachen funktioniert nur in eine Richtung. Dann übernimm aber auch Verantwortung dafür. Mhm. Weil ich sage zum Beispiel, ich bin jetzt 27 Jahre alt, Jascha, ich bin noch nicht ready, Papa zu werden. Ich möchte diesen Schmerz nicht weitergeben. Mhm. Und ich habe durch eine krasse Breathwork-Erfahrung, auch eine Wiedergeburtserfahrung gehabt, das war mein zweites Mal Breathwork, ja auch in Portugal. Erzähl mal. Ja, da habe ich so geatmet also jeder, der noch nicht Breathwork gemacht hat, macht das unbedingt mal. Das ist richtig gut, weil das einfach wie so eine psychedelische Erfahrung sein kann und auch sehr körperlich sein kann, ohne dass man eine Substanz einnimmt. Also mhm. für jeden, der mal Interesse an einem anderen Bewusstseinszustand hat, ist das für mich so der Go-To. Ja. Macht es. hier, trag dich ein. Set und Setting Breathwork jetzt bei uns auf der Website. <lacht> Melde dich an. Wo kam das denn jetzt her? <lacht> Meldet euch an. Es ist, es lohnt sich extrem, weil meine Erfahrung war, das ist natürlich jetzt auch doll und das habe ich auch so nie wieder erlebt, war zu dem Zeitpunkt aber anscheinend nötig. Ich habe mich nach 20 Minuten in der Gebärmutter meiner Mutter wiedergefunden.
0: Mhm.
1: Und bei jedem Ausatmen war das so ein oh, Mama. Mhm, und dann habe ich mit einmal Stimmen gehört und mit einmal so eine männliche Stimme, die also so, so, jetzt entscheiden Sie sich, Sie oder Ihr Sohn und dann höre ich die Stimme meiner Mutter sie so mein Sohn und dann ich so Mama und dann habe ich zum ersten Mal richtig Liebe gespürt mhm. und dann habe ich so geweint kriege ich jetzt oh, jetzt kann natürlich wieder solche Connections oder solche Momente die bleiben ja tief drin da habe ich zum ersten Mal die Liebe meiner Mutter gespürt die hat sich für mich entschieden Mann wir waren beide am Sterben und sie so ist mir scheißegal mein Sohn und dann Kaiserschnitt raus, bam, direkt getrennt, vier Wochen im Brutkasten meiner Mutter nicht mehr in die Augen schauen können. Und ich habe das wieder erlebt und ich habe die Stimmen des Doktors gehört, mhm. als ich noch im Bauch war. Dann habe ich am nächsten Tag meine Mama angerufen, ultra geweint, Ja, alles erzählt, sie so, das habe ich dir nie erzählt. Wieso weißt du das? Und ich so, ja, ich keine Ahnung, ich habe das gehört, ich habe seine Stimme gehört, wurdest du das gefragt? Sie so, ja, na ja, klar. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie mir das wirklich nie erzählt hat oder ob ich das, das ist halt crazy, so da kann man manche Dinge nicht so richtig erklären. Aber das hat die Verbundenheit zu meiner Mama natürlich auf ein ganz anderes Niveau gebracht. Und jetzt, ich musste mir früher einen Timer stellen, dass ich meine Mama so alle zwei Wochen mal schreibe oder anrufe. Und jetzt bin ich heute Morgen mit dem Motorrad unterwegs gewesen, hatte einen tollen Moment, denke an meine Mutter. Und was ist, als ich hier bei dir jetzt angekommen bin, schreibt sie mir einfach nur so, hab dich lieb. Und ich so, Mama, einfach da, Verbindung. Ja.
0: Riesenpotenzial in der Verbindung zur Mutter, habe ich bei mir auch wow. erlebt. Also ich habe hab das ja auch noch nie so richtig okay. öffentlich jetzt so krass geteilt, aber da ist Riesenpotenzial. Mhm. So Wenn du noch eine Mutter hast, dann setzt alles Ach, daran, das. dass die Beziehung
1: gut wird. Und das, wie beginnt man damit, fragen sich jetzt auch manche Leute. Mhm. Das kann ich jetzt sagen, weil ich es selber durchlaufen habe und es beginnt mit dir. Ja. Mit deiner Verbindung zu dir selbst. Ja. Und das muss ich auch nochmal so deutlich sagen, wenn man dann die Entscheidung irgendwann trifft, so hey, ich mache das mal, so ein Coaching, und jetzt gehe ich bei Jascha rein, und Jascha und Isabel sind super, und ich vertraue denen. Ja, seid ihr ja auch. Sei dir aber dessen bewusst, du machst das nicht nur für dich. Das ist nicht einfach nur, ich will mein Leben irgendwie in den Griff kriegen. Nee. So, Isabel und Jascha, rettet mich. das Ja, okay, das ist vielleicht die Initialzündung, wie bei mir Selbstmord oder Selbstverwirklichung. Ja. Okay, das ist der erste Schritt. Aber dann zu verstehen, Moment mal, ich werde zur Inspiration für meine eigene Mutter, mhm. wenn ich mich als Sohn hinsetze und das mache, was Generationen vor mir nicht gemacht haben. Und ich hatte auch ultra die krasse Familienaufstellung mal. Mhm. So, so, auch crazy. Habe ich aber auch ein bisschen lsd mikrodosiert muss ich <lacht> dazu sagen. Oder ein bisschen mehr, es waren sogar 50 Mikrogramm. Ich habe mit einmal mit meinem Opa gesprochen, den ich nie kennengelernt habe. Und er so, Oscar, bring dieses Licht in diese Familie. Du hast die Kraft. Folge einfach deinem Herzen, Bro. Mach das genauso weiter. Geiler Typ, ich wünschte, ich hätte dich kennengelernt. Ich so, Alter, danke Opa. Der hieß nämlich auch Oscar. Mhm. Und dann macht das alles voll Sinn, dass ich diesen Namen übernommen habe. Selbst wenn das alles nur Zufälle sind, ist eine geile Story. Und da kann man richtig Energie draus ziehen. Ich so geil, ich bring das Licht in die Familie. Und ich fühle mich auch, das ist gar nicht meine Hauptaufgabe, weil er mir gesagt hat, folge einfach deinem Herzen. Sorge einfach dafür, dass du glücklich bist. Sorge einfach dafür, dass du immer das machst, was dich glücklich macht. Und damit gibst du zurück. Damit wirst du zur Inspiration. Und das ist das Schönste überhaupt, dass man in sich investiert, den Blick nach innen hat und selber zur Inspiration wird für seine Freunde, für seine Familie. Und mit einmal kann ich meine Mama in den Arm nehmen und Liebe spüren. Mhm. So, Mama... Das war nie möglich. Mann, ich habe dir den Tod gewünscht. Ich habe die so schlimm beschimpft. Ich bin nicht ohne Grund mit 16 ausgezogen. Ich habe dir sogar mal gesagt, ich wünschte, ich hätte eine andere Mama. so. Warum bin ich überhaupt hier? Dann gib mich doch ab ins Kinderheim, bitte. Dann mach es endlich. Ich will hier weg. Das ist, Ich will hier nicht sein. So, Alter, die hat sich für mich entschieden, diese Frau. Diese Liebe. Ja, aber wir sind halt getrennt. Das kriegen wir halt alles nicht mit. Ja. Ja. Ähm, erinnert mich auch ein bisschen an meine Kinder. Ey. Ja, erzähl mal. Was also
0: er auch eigentlich auch so ähnlich, dass ich. Weg wollte Trennung. Ich wollte die Trennung. Mhm. Ich wollte die Trennung. Inzwischen recht gut aufgearbeitet in einigen psychedelischen Erfahrungen da rein Klar. und erkannt. Ich habe mich einfach getrennt gefühlt mhm. und deswegen wollte ich die Trennung. Ich habe nicht die Trennung, also ich will nicht, getrennt, niemand will getrennt Gar sein nicht. von seiner Familie. So, niemand mhm. will das. Aber es war dann interessant. Ich war auch beim Psychologen als Kind mhm. Und da habe ich dann auch immer so meine Familie so auch so Familienaufstellungsmäßig mhm. immer so weg von mir gehabt. Ich war immer alleine. So einzeln, ne? Ja, ja ich auch voll. Das, das, das hat damals das schon gezeigt. Mhm. Also inzwischen habe ich dann guten Grip um das ganze Thema drumherum. es hat so ein bisschen mit Liebesprachen zu tun. Mhm. Ich habe einfach nicht mehr die Liebe empfangen, die ich brauche. Mhm. Und deswegen ein Kind, das nicht geliebt wird, es macht irgendwie wollten Sachen. So. Ja. Das macht einfach dumme Sachen. Und dann ganz viel Trennung, und dann auch als Jugendlich, also es, da war es ganz schlimm, so äh, in, der, in der Jugend und im jungen Erwachsenenalter. Dann bin ich 18, 19 und da wird es ein bisschen besser. Dann mhm. bin ich ein bisschen, würde ich halt einfach mehr erwachsener. Ja, klar. Aber der Schaden war da. Der ist und drin, so. Der ist einfach da. Also so zwischen 11 und 17 war einfach sehr viel Trauma. Mhm. Und. Das muss ich halt jetzt abarbeiten. Aber ich habe schon richtig viel davon abgearbeitet und immer wieder, wenn ich was abarbeite, rücke ich ein Stück näher ran. War ja auch mit meinen Eltern jetzt im Urlaub und so. Ja, cool. Also es ist echt, wie als ob ich jetzt von neu anfangen könnte. Ja. Dass wir diese Zeit zwischen 11 und 17 anerkennen können, hm. beide zusammen drauf schauen. Also ich konnte mit meinen Eltern wirklich auf diese Zeit schauen, alles besprechen, schauen, was da war, oh, was waren so Mann. die entscheidenden Erlebnisse. ja und dann lass uns doch jetzt einen Neuanfang. Geil. So irgendwie so einen Neuanfang machen Mega schön. und das ist das habe ich dem letzten auch auf irgendeinem Podcast oder so gesagt mein Jahreshighlight oder mein, mhm. mein Highlight der letzten Jahre ist eigentlich die Elternbeziehung ja. und jetzt wie du es gesagt hast, mhm. fängt das irgendwie so an dass ich auf meine Familie so ein bisschen den halt helfe mhm. ja, mir sehr viel geholfen und jetzt kann ich denen helfen das heißt, erst Mama, Papa und jetzt fangen, Schwest fangen die Schwestern an. Also jetzt Vielleicht bei ich, mir auch noch irgendwann. Ja, jetzt kümmere ich mich gerade um meine Schwestern. Ich, ich habe es vor zwei Jahren schon mal probiert, da war ich noch nicht ready. Nee. Ich habe versucht, aber ich habe gemerkt, noch zu viel im Unrein. So, ich, ja, ich glaube, es ist bei mir auch noch so. Ich genau das auch. Aber sobald dann Mama und Papa jetzt so auf einem guten Level sind, irgendwie fällt es mir jetzt dann doch einfacher, diesen Schritt auf meine Schwester, Schwestern Super. zuzugehen und da, und da weiterzumachen und dann vielleicht irgendwann mal auch noch andere Teile der Familie. Und ja, weil ich kann sie mir halt einfach nicht aussuchen.
1: Nee. Also diese Gedanken hatte ich natürlich früher immer so, ich will eine andere, ich will andere. Nee, das, ist halt das Außenmanipulieren, das ist halt das, was der Verstand macht, so im Außen irgendwas ändern. Ich
0: will, ich will etwas halt anderes. Und na, dachte ich so, meine, meine Familie ist eh so anders als ich. Ja, ja, eher so ganz anders. Irgendwie andere passen doch viel besser zu mir. Wieso bin ich überhaupt so geworden? Und habe so gemerkt, im Inneren ist meine Familie eigentlich auch so wie ich.
1: Mhm.
0: Sie können es einfach nur noch nicht ganz rauslassen. Mhm. Also ich glaube, dass alle meine engsten Freunde und Familie mhm. doch einen ähnlichen Kern haben wie ich. Mhm. Na klar. Wahrscheinlich alle Menschen auch irgendwo. Aber das muss mehr rausgelassen werden. Ähm, aber ja, das ist natürlich schon. Also Für uns ist es auch ein bisschen äh, einfacher, mhm. nach 25, 30 Jahren das Ganze zu machen. Überleg dir mal, du bist 55 Jahre oder so Ey, da drin. Was
1: ich, machst du denn dann? ich krieg's ja mit. Ich führe ja auch Gespräche mit Leuten, die in ihrer Persönlichkeit einfach mehr gefestigt sind. Und mhm. genau das ist es dann auch, Jascha. Alter, also ich habe es jetzt auch. Am liebsten habe ich eigentlich die Familienväter in diesen Gespräch, wenn ich ihnen dann helfe, eine geile Entscheidung zu treffen und denen auch immer so aufzuzeigen, so, was für ein Vater möchtest du überhaupt sein? Welche Werte bringst du als Mann in diese Familie? Boah, so, das war, da gab es einige Männer, die dann auch mit mir zusammen geweint haben. Ich halte dann auch, ich bin dann auch einfach zu, ich bin dann auch so, oh mein Gott, dieser Schmerz. Ja, Aber das ist halt voll krass, sich mal diese Fragen auch zu stellen. Wenn man nämlich ein bisschen weiter ist und noch ein bisschen älter ist, dann ist man irgendwann richtig eingefahren, glaube ich. Und dann als 45-jähriger Mann oder Frau auch natürlich eine Entscheidung zu treffen, ich nehme jetzt einen Coach und ich arbeite jetzt an mir, das braucht richtig was. Und zum Glück gibt es dann ja immer so einen, tollen, so einen tollen Antrieb, der nennt sich halt Schmerz. Mhm, Die Frage ist halt nur, wie bewusst ist dir dieser Schmerz? Bist du bereit, den zu sehen oder trinkst du, was ist in deinem, in deinem Bierglas drin hier, Wasser oder Bier? Betäubst du dich, Light. oder Cola Light ist auch noch in Ordnung. Zero. Genau.
0: Ohne Koffein. <lacht>
1: Ohne Koffein. <lacht> Betäubst du dich, längst du dich ab, oder schaust du mal wirklich hin? Und je älter die Leute sind, glaube ich, desto mehr brauchen sie dann auch mal so einen, so einen Schubser. Also wir haben ja auch Leute im Coaching oder in, in anderen Mentorings mal gesehen so, oder ich habe sie wahrgenommen, die gehen so mit 20 Jahren, sind die bereit, sich einen Mentor oder einen Coach mm -hmm. zu suchen. nicht so krass. Ja. Und die sind ich aber weiß. drin und die sind so am Start, die Leute, weil dann da ist noch gar nicht so viel Schmerz passiert. Stell dir mal vor, du wärst jetzt schon Vater. Du hättest schon eine Frau, von der du dich getrennt hättest. Und dann kommt plötzlich Isabelle in dein Leben oder so. Das kannst du nicht einfach ungeschehen machen. Und dann die, natürlich ist da noch eine größere Resistance zu sagen, so und das schaue ich mir jetzt an. Bei uns, wir hatten es ja vielleicht noch sogar ein bisschen leichter. Bei uns war nur wir selbst das Problem. So mhm. dachten wir zumindest. Und haben somit noch zumindest nicht tausend Leute irgendwie mit in den, in den Bann gezogen oder mit in die Rechenschaft. Ne? Ja.
0: Ich hatte jetzt auf dem Retreat auch wieder jemanden, der war 20 und dachte mir so: Junge, der ist, so ein, der ist, der, der ist doch nicht 20. So, mit Crazy. 20 war ich in so ein traumatisierter,
1: unemotionaler Typ. Ja. Also einfach los. Wie machen so. die das? Ja, wie, wie machen gut. die das? Ich habe eine ne, ne Lösung dafür oder eine Idee. Mhm. Und zwar kenne ich jemanden, der ist auch noch ein bisschen jünger. Der ist glaube ich jetzt auch 20. Und ich habe mal mit dem cooles Gespräch geführt. Ich so, wieso bist du so reflektiert? Der mhm. hat mir einfach ganz einfach gesagt, du, seitdem ich 14 bin, schreibe ich Tagebuch oder sogar noch früher. That's it. Der Blick nach innen. Setz dich einfach mal hin. Wie spüre ich mich? Wie fühle ich mich? Wofür bin ich dankbar? Mhm. Was ist heute überhaupt den Tag über passiert? Und das kann jeder sofort machen. Sich einfach mal hinsetzen. Dafür braucht es auch keinen fancy Journal. Setz dich einfach hin mit einem Blatt Papier. Mal mal was auf. Mach mal eine Mindmap. Wie fühlst du dich? Das und, ich glaube, Achtsamkeit. Total. Also Selbstbeobachtung wow. halte ich für so
0: wichtig. Also zum Beispiel auch jetzt, wo wir reden. Ja. Ich habe zum Beispiel, als ich dir das von meinen Eltern und so erzählt mhm. habe, bin ich so ganz arg währenddessen auch in die Selbstbeobachtung rein. habe so geguckt, wie gehen meine Blicke? Ja. Kann ich dir in die Augen noch schauen? Mhm. Teilweise war es, also ich habe dann so richtig erkannt, wie viel Schmerz ist da noch? Ja, ja, wie klar. frei kann ich darüber schon sprechen? Und das ist so eine geile Fähigkeit, die ich früher eben nicht hatte. Früher ja. war ich einfach nur... Ich war ich, ich habe die Sachen getan, die ich halt mache. Aber ich konnte das selbst nicht sehen von außen. Und wir können uns auch selbst, von, also wirklich von außen nicht beobachten, aber mhm. wir können uns von innen außen beobachten. Voll. Wir können alles, wie ich jetzt gerade spreche, wo meine Augen hingehen, welche Worte ich verwende, ja. wie ich mich fühle, wie sich meine Hände bewegen. Ich kann das ja alles die ganze Zeit spüren.
1: Mhm. Voll, Achtsamkeit. Sowieso auch für jemanden wie ich, der jetzt... Immer mit einer Depression irgendwie zu, zu tun hatte. Mhm. Und jetzt nur, weil ich mich jetzt selbst verwirklicht habe mit dem Rucksack um die Welt reise und keine Steuern mehr zahle aktuell in Deutschland, heißt das ja, heißt das ja nicht. Also anders. Ich habe mein Außen so manipuliert, dass ich dachte, jetzt ist ja alles perfekt. Mhm. Und dann lerne ich hier in Portugal eine wundervolle Frau kennen und merke so: Oscar, du bist immer noch unglücklich.
0: Mhm.
1: Was mache ich denn jetzt? Und dann kommt man irgendwann dahinter. Dass man im Außen so viel verändern kann, wie man will. Der Blick nach innen geht halt immer tiefer rein. Also nur weil wir jetzt seit zwei Jahren mit Psychedelika oder ich bei mir seit zwei Jahren mit Psychedelika auch unterstützend an meiner Persönlichkeitsentwicklung arbeite, mittlerweile ich habe ja bei dir auch das Coaching gemacht, klar. Ich glaube, du bist dann auch so mein dritter oder vierter Coach oder Mentor gewesen. So, da bist du auch immer noch. Aber es hört nicht auf und das ist toll. Dann irgendwann aber Tools an die Hand bekommen zu haben. Weil jetzt, wenn ich Angst habe, weiß ich ganz genau, aha, Fear-Setting-Übung, aha, Schattenarbeit. Was ich bei euch jetzt auch noch mal gelernt habe, da bin ich ja so geil den Fokus drauf. Finde ich auch mega. Schattenarbeit ist der Shit. Ist Mann. Dafür braucht es Achtsamkeit. Und ich merke zum Beispiel auch, ich kann mir eine ganz klare Verbindung feststellen, vielleicht kannst du da auch relaten, je unachtsamer ich bin über den Tag, desto schlechter geht es mir. Also wirklich, ich Je mehr Achtsamkeit ich habe, desto glücklicher fühle ich mich, selbst, wenn ich ein Problem in meinem Leben habe. Und ich merke, oh, irgendwas bedrückt mich und ich fühle mich getrennt und oh warum, was ist denn heute los? Das Schlimmste, was ich machen kann, ist, auf YouTube zu gehen und vier Stunden Videos zu schauen. Das ist Alter, dann, dann bin ich raus. Alter dann geht es mir so schlecht. Und wenn ich aber rausgehe, wenn ich den Schritt schaffe, rauszugehen in die Natur, vielleicht nicht mal mit Musik und wenn so eine Walking Meditation anmache oder vielleicht einfach nur mal spaziere, dann geht mir wieder gut, weil ich dann merke, hör dir doch einfach zu, sei einfach da für dich selbst. so. Und dann kann man mal hinhorchen und dann kriegt man es auch mit. Die Ablenkung, das merke ich halt, wenn man halt achtsamer wird und auch meditiert und auch ein bisschen Yoga macht und so, je mehr wir Zeit oder je mehr Zeit wir in der Achtsamkeit verbringen können, desto besser geht es dem Menschen eigentlich.
0: Ja, ja und ich glaube, genau das, was du gerade gesagt hast, konnte damit resonieren, dieses sich Zeit für sich nehmen. Mhm. Ich glaube, umso achtsamer wir werden, umso mehr wir uns mit Persönlichkeits- und Bewusstseinsentwicklung beschäftigen, mhm. umso allgegenwärtiger wird das. Mhm. Das merke ich ganz stark bei mir, und das ist inzwischen bei mir so ist, ich brauche gar nicht mehr so momentan, ich muss nicht mir immer wieder Zeit zur Selbstreflektion nehmen, ich, mhm. das passiert irgendwie die ganze die Zeit. ganze ich bin die Zeit, ganze, wie ich es gerade schon gesagt habe, ich beobachte mich eigentlich den ganzen Tag so ein bisschen, was ich so mache, mhm. und deswegen, das, also das merke ich so merke ich bei mir, dass ich mich immer weiterentwickle, mhm. dass ich weniger mir gezielt, dass ich weniger gezielt das machen muss, sondern dass es ja. schon in den Betriebsmodus mit eingegangen total, ist. Total, total. Gestern habe ich ähm, gestern habe ich auch das erste Mal seit langem mal wieder so richtig YouTube Videos gesucht. Das war richtig geil. Das muss dann, das ist aber auch das Schöne, das kannst du dir aber auch erlauben. Ich habe auch was Neues entdeckt. Na, was ist, es? Das ist So geil, das wird dir gefallen. Ja. Das heißt, also der Kanal heißt Mystery Recap oder so okay. Art. Es gibt zwei Kanäle, die sowas machen. Die nehmen Filme, ganze Filme, mhm. so also gerade so black mirror-mäßige Filme, nice. Sci-Fi-Filme. Nice. So. Und die dumpen diesen ganzen Film auf 10 bis 15 Minuten runter Yo. und reden dann immer dazu, was da jetzt gerade wirklich passiert. Oh, du, kannst, du kannst dich ja so überladen mit Infos. Du kannst, du, du schaust dann den Film in, sagen wir mal, 12 Minuten Das ist so geil. Film. Ich habe so viele Filme nicht geschaut. Genau. Und das macht so richtig süchtig, oh, weil du du kriegst nicht nur die Essenz des Films mit, du kriegst den ganzen Film mit. Oh, Weil ein Film ist ja ganz ehrlich, wenn man ganz ehrlich ist, ja, klar. Der, das ist ja viel Leerlauf so dazwischen. Ja, voll. So. Und so Liebe, Romantik brauchen wir alles nicht. Gib ja. mir die Essenz. Da, da, da kommt dann halt so ganz random einfach nur, zum Beispiel, wenn jemand stirbt, and then he died. So, und im Film wäre das vielleicht dann so ewig ja, lang gewesen. Ja, ja. Und ah, da bin ich gestern richtig krän geblieben. Ich finde das sogar, ich glaube, ich jetzt habe ich den nächsten ja. Tag wieder keinen äh, oh, oh. Das ist, das ist cool. Darf man das erste das, Mal. Endlich mal wieder. Endlich habe ich mal
1: wieder so was gefunden, bei dem ich so richtig unbewusst suchten kann. Das ist aber auch schön. Das darf man sich dann auch erlauben. Und dann darf man aber auch mal dann sich hinterfragen. Jetzt habe ich hier fünf solche Videos geschaut, alias zehn habe ich geschaut. Genau, okay. hast du dann drei <lacht> Stunden damit verbracht oder ja. so. Wie fühlst du dich?
0: Ja, das, das war dann ganz cool. <lacht> also danach habe ich mich, lag ich dann so im Bett. Mhm. Und dann habe ich mich so ein bisschen leer gefühlt. Mhm und so ein bisschen aber auch gut ja also das fand ich dann ganz interessant es war nicht dass ich mich jetzt schlecht gefühlt dass ich das gemacht habe sondern es war so richtig das habe ich mir richtig verdient das geil, zu machen ja. und ich es, es war wie so als ob ich in als ob so ich leergebrannt bin Dop das Dopamin ja. ist jetzt wirklich ein zwei Stunden Einmal. richtig hart oh. geflossen ja oh, richtig geil und jetzt bin ich leergebrannt jetzt liege ich da und jetzt geht es mir irgendwie ganz gut so und dann ja. hatte ich habe ich so fünf Minuten für mich gehabt lag dann so ein bisschen rum
1: und dann habe ich weitergemacht mit meinem Leben. Geil. Finde ich super schön, dass du dir das erlauben kannst und das auch so bewusst wahrnimmst. Ohne Achtsamkeit würdest du wahrscheinlich danach darlegen, ich muss mehr. Nein, das genau. ist gut. Und du weißt jetzt, ich meine, du bist ja dann auch so ein bisschen, hast ja auch den gewissen Background und hast ja auch Wissen. Du weißt ja, was passiert in deinem Kopf, wenn du dir so ein Video anschaust und warum das so geil ist. Weil yeah. es ist halt voll Informationsflug, einen ganzen oh. Film in zehn Minuten, nice. Warum habe ich immer nicht Filme geschaut? Weil ich mich nicht mal dazu committen konnte, mich anderthalb Stunden auf meinen Arsch zu setzen. Dann ist das genau das Richtige für dich. Oh mein Gott. Das, das ist genau das Richtige für ADHS-Patienten, die sich nur 15 Minuten konzentrieren können. So, oh. ich meine, das, ist so schnell, das wird auch so schnell gecuttet und erzählt, ja, wow. dass du gar
0: keine Zeit hast, dazwischen zu denken, mir das wird langweilig. Rush. Es kommt Info, 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 Info. Ja, genau. Boah. genau. Oh, mies. Jedem oh, oh, empfehlen. Du, okay. Zieh dir das oh, oh, lieber nicht. Da habe ich jetzt mal wieder was gefunden, wo ich, wo ich ein bisschen suchen kann. Nice. Aber wie du sagst, ich, ich, ich habe trotzdem danach gemerkt, wie ich alles ganz bewusst wahrnehme. Ja. Und ich hoffe, das ist jetzt keine Selbstillusion, aber glaube,
1: das ist alles gut so. Ja. Das ist alles gut so, wie ich das mache. Ich glaube auch und ich glaube auch, dass Achtsamkeit und sich vom Leid befreien einfach auch der Hauptantrieb des Lebens sein darf. Ja. Habe ich bei mir gemerkt, mein erster Wert nach einem nach Mentoring, was ich gemacht habe, mhm. Freiheit. Ich so, nice, jetzt packe ich meinen Koffer und jetzt also mein Koffer. Ich habe wirklich nur diesen kleinen 35-Liter-Rucksack. Ja, ja. Jetzt gehe ich los und jetzt melde ich mich ab aus Deutschland und jetzt reise ich. Okay, das habe ich jetzt durchgespielt, das Game. Ich reise weiter und mega. Hm. Aber dieser Wert Freiheit wandelt sich gerade von einem frei von einem 9-to-5-Job. Mhm. Frei von, ich kann halt einfach nicht mehr als vier Stunden am Tag arbeiten. So, mehr geht einfach nicht. Ich bin vier Stunden präsent, voll am Start. Deswegen ist meine Arbeit auch perfekt für mich. Das habe ich jetzt alles geschafft. Jetzt ist der nächste Schritt frei von was? Von meinem eigenen Leid. Mhm. Vom Leid befreit sein. Der Wert ist gleich geblieben, aber die Story dahinter hat sich total geändert gerade. Und jetzt frage ich mich, alles was ich tue, hinterfrage ich mich, dient mir das gerade, mich von meinem Leid zu befreien, ja oder nein? Und dann ist es auch völlig okay, mal einen Film zu schauen. Oder so eine ganz blöde Netflix-Serie kann ich mir nicht immer ganz erlauben. Manchmal fühle ich mich auch ein bisschen weird danach, weil so, war das jetzt wirklich dienlich, war das jetzt wirklich nötig so. Aber zum Beispiel, sich dem Leben dann einfach mal voll hinzugeben, fällt dann manchmal einfach leichter. Wenn ich weiß, ich liege nicht nur am Strand oder ich gehe jetzt nicht nur spazieren, sondern ich zoome so ein bisschen raus. Ja, ich bin das Bewusstsein, dass das das gerade wahrnimmt und das hilft sogar diesem präsenten Körper oder diesem Konstrukt von was auch immer, hilft das gerade sich von Leid zu befreien. Und das ist, das gibt mir so ein erhabenes und schönes Gefühl, dass ich dann noch präsenter bin und noch mehr im, im Leben bin. So bin ich heute Morgen mit Motorrad gefahren, dachte mir so, ich habe richtig laut im Helm geschrien, es hat richtig in Wege getan. war nicht so, ja, Alter, geil, Mann, ich bin am Leben, ich bin so am Leben, Mann. Es also, waren so dunkle Wolken und ich fuhr so und die Eukalyptusbäume und ich habe so das Visier aufgemacht und meine Augen so, oh, geil, ich bin am Leben. Und dann habe ich so gedacht, das dient mir sogar gerade. Ja. Das war einfach wunderschön. Richtig Ekstase, ohne dass irgendwas war. ich hätte auch einfach nur Motorrad fahren können. Oder so, oh, ich muss da jetzt hinfahren und Sachen abholen. Ich so, nein, Mann, ich bin hier und ich fahre und ich lebe. Geil. Würdest du sagen, dass du eine Addictive Personality hast? Ja. Ja? Leider ja. Wenn ich nicht achtsam bin, kann ich sehr schnell sehr süchtig werden. Alles, was mich davon ablenkt, den Blick nach innen zu haben. Das heißt, Deswegen schaue ich kaum Filme oder Serien. Ich habe Game of Thrones nicht geschaut. Ich habe also ganz viele Serien, die ich richtig geil finden würde, schaue ich nicht. Kann ich nicht. Also da selbst wenn ich dran denke, so viel Resistance, weil ich ganz genau weiß, ich binge-watche das zu Tode. Wenn ich mir eine Packung Pringles kaufe, fresse ich die auf. Ich habe bin nicht so gut, was Selbstregulation angeht und da muss ich muss ich echt aufpassen. Okay. Also da bin ich nicht, da bin ich nicht so gut. Kann man jetzt auch wieder sagen, Leute, es gibt Leute, die sagen, ja, weil du ADHS hast, so, Aha. deswegen ich, wäre ich auch voll spielsüchtig und so oder süchtig nach Sex oder so, ist bei mir zum Glück nicht so. Aber ich glaube, dass ich schon einen Hang dazu hätte. Aber ist das wirklich noch so? Ich glaube, mittlerweile bin ich darüber bewusst und achtsam, das kann mir nicht mehr so passieren. Ich könnte jetzt, also könntest du heute spielsüchtig werden? So was müsste, das nee. geht doch gar nicht mehr, nee, oder? genau, das glaube ich. Der Zug das glaub ist abgefahren, ich mir bei mir auch nicht. Und dann müsste es so eine ganz Kleinigkeit sein. So Vielleicht könnte ich, wenn ich mich so voll in diesem Tantra-Game jetzt so rein begebe, dass ich dann so voll süchtig nach dieser ekstasischen Erotik bin, also Neo-Tantra. Ne? Das könnte schon passieren. Und dann rechtfertigt das mein spirituelles Ego so mit, ja, aber das ist ja dein Weg und geh da mal rein. Aber ich glaube, ich reflektiere mich jeden Tag, Jascha. Wie soll denn da Verhalten? Das geht eigentlich Vor nicht allem, mehr. Vor allem, wenn du noch von anderen Menschen zusätzlich reflektiert wirst. Ja, also spätestens ihr würdet mir dann Bescheid sagen, Moment mal, Oscar. Du kommst deiner Arbeit nicht mehr nach, was ist hier los? Mhm. <lacht> so. ähm, was war da eigentlich bei dir zuerst da? Also ich
0: habe dich jetzt als, wir haben uns vor über einem Jahr irgendwann kennengelernt, mhm. habe ich dich jetzt noch nicht als spirituell... Mhm. kennengelernt, was auch immer das bedeutet. Mhm. Aber jetzt bist du da immer mehr drin. Wie ist eigentlich da dein, deine, dein Werdegang? Was ist für dich das auch?
1: Spiritualität?
0: Mhm. Wie, wie hast du da Geil. den Zugang gefunden?
1: Ich habe ein bisschen gehofft, dass wir danach drüber sprechen. Ja, ich okay. wollte vorhin schon reingrätschen. Das habe ich dir jetzt einfach als Gedanken. Ich, äh, genau. so, das ist Spiritualität für mich. Ich habe dir jetzt einen Gedanken rübergeschickt vielleicht. Spiritualität bedeutet für mich loslassen. That's it. Aufschreiben. Bing. Ich habe ich hab jetzt meinen Stift losgelassen. Genau. Halt spirituell. <lacht> Nein. Aber das Glas lasse ich jetzt das nicht Nicht los. loslassen, das wäre nicht spirituell. Spiritualität heißt für mich immer mehr loslassen, weil wenn Dinge auftauchen, haben wir ja schon, schon drüber gesprochen, irgendwas mhm. passiert in dir, du merkst so, und das ist auch das, was sich jetzt so ein bisschen bei mir verändert hat, ich merke so, oh, irgendwas in mir, wie ich das vorhin gesagt habe, mein Herz macht zu. Mhm. Oh, ich merke da so ein Zwicken. Da kann man jetzt natürlich sagen, und ja, das ist ja ganz klar, Oskar, Herzchakra, Achtung. Ah. Oder hier Throatchakra. Du musst was aussprechen. Das kann alles sein. Ich akzeptiere das immer mehr, dass es da die Yoga-Lehre gibt und dass es da Zen-Buddhismus gibt. Mhm. Und ich suche mir jetzt aus allen Chaptern gerade das, was mir dient. Was mhm. dient meiner Heilung? Mhm. Und wenn das meiner Heilung dient, dass ich dir bei einer psychedelischen Reise sagen kann, alter Bro, mein Wurzelchakra macht so zu, ich habe das Gefühl, mein Magen explodiert oder das, so dieses Zentrum, was auch immer, und du weißt dann, was du zu tun hast, weil das in deiner Sprache bedeutet: Aha, Oscar fühlt sich nicht gegroundet, nicht geerdet. Aber ich wüsste das jetzt zum Beispiel nicht. Aber Isabel weiß das dann vielleicht. Vielleicht. Ich meine nur, dass es letztendlich ist das auch nur eine Sprache, eine ja. Perspektive, eine Herangehensweise. Und warum ich dem so ein bisschen offener geworden bin, ist, weil ich krasse Erfahrungen beim Yoga hatte und krasse Erfahrungen beim Sex hatte und nicht beschreiben konnte, was diese Energien sind, die da plötzlich es war kein Orgasmus, sondern ich habe einfach nur So durchzittern und alles bebt und oh mein Gott, ich äh, so, ich wurde massiert und so, und dann noch von der Frau, die da ein bisschen Ahnung von hat. Und dann haben wir so ähnlich miteinander geatmet. Sie saß so auf mir drauf. Darf man denn in einem Podcast über Sex reden? Ja, ne? Mhm. Gut. Dann saß sie so auf mir, wir haben uns tief in die Augen geschaut, unsere äh, Stirn hat sich dann irgendwann berührt und wir haben nur noch gemeinsam geatmet. Und dann haben wir, glaube ich, so ein bisschen die Position gewechselt. Ich das muss ich jetzt nicht beschreiben. Und mit einmal hat es so, als hätte mir jemand ins Rückenmark getreten. Schießt da eine Energie hoch. Batz. Kundalini. Ich, I don't know, Alter. Ich, whatever. Es war einfach da. Und mein ganzer Körper hat so. Und dann hat es hier so richtig gebrannt. So zwischen meinen Augenbrauen. Ich wollte das, ich brauche das gar nicht betiteln oder beschreiben. Aber unser Körper ist witzig manchmal. Mhm. Das ist richtig spannend, was da abgeht. Und ich verstehe auch, dass man dann versucht, das zu betiteln oder eine Antwort zu suchen. Und natürlich finde ich jetzt, die Antwort würde ich auch in der tieferen Yoga-Lehre zum Beispiel finden. Oder? Aber das ist doch auch wieder Ego. Das ist doch auch
0: wieder Ego, genau. das versucht, dem jetzt einen Namen zu es geben. Es braucht das keinen Chakra, Namen. Also es braucht keinen Namen. Genau. Es braucht wirklich keinen das das Namen. Das Ego möchte sich nur wieder wichtig fühlen und entwickelt deswegen ja. irgendwelche Theorien
1: und Labelt. Konzepte. Bing, Bing, Labelt. Bing, Bing. Scheiß doch einfach drauf. Ja, es passiert einfach. Und das hat sich so gut angefühlt, und ich finde auch, Sex hat eine richtig tolle, heilende Wirkung manchmal. Mhm. Also nicht nur manchmal, so. sondern voll. Und da, Potenzial Und deswegen will ich da auch mehr lernen. Also bei mir sowieso, meine größten Mentoren sind immer Frauen in meinem Leben gewesen. Und das wird hoffentlich auch so bleiben. Mhm. Oder vielleicht auch mal ein Mann, wer weiß. Mhm. <lacht> Keine Ahnung, was auch noch passiert also in den nächsten beim, Jahren. Beim Sex wahrscheinlich nicht. Wir werden sehen. Also Jamie Wheel,
0: Autor, mhm. liest gerade sein Buch. Mhm. Der sagt... Wir haben halt gerade unsere Meaning Crisis, wir mhm. hatten Meaning 1.0. Das war so ein bisschen Religion halt und so. Meaning 2.0 war Kapitalismus, ja. Konsumgesellschaft. Funktioniert das langsam nicht mehr. Die Leute haben keinen Bock mehr. Nee. Meaning 3.0, wie können wir diese, wie können wir in uns Purpose, wie können wir in uns Bedeutung schaffen? Ja. Und der sagt dann halt, was so die wichtigsten Werkzeuge sein werden. Und die wichtigsten sind so Musik. Aha. Damit kannst du ganz viel in dir auslösen. Musik ist ja krass. Geil. Kann ja. In ganz vielen Studien schon rausgesucht. Super. Psychedelika. Mhm. Brauche ich nichts dazu sagen. Egal. Atem. Ja, ja klar. Und Sex. Aber wirklich. Und paar sag andere sagen, auch sagt auch noch spannend. Aber Sex ist auch ein, sagt er halt, einer der krassesten Mann. Tools überhaupt. Ähm, das Wird ja auch zum Beispiel bei MDMA am besten zu beschreiben, die Wirkung von MDMA ist mit dem Post-Orgasmic-State. Also so, wie du dich nach dem Orgasmus ja, ja. fühlst. Da werden auch ähnliche Neurotransmitter ausgeschüttet mhm. und es wurde dann auch untersucht, dass ein Orgasmus antidepressive Wirkung auf dich haben kann. Boah. Also Krass. da ist ganz viel Potenzial. Das Buch ist egal, eh geil. Da schreibt auch ganz viele Geschichten, wie Sex auch früher verwendet wurde, um ja. Menschen gefügiger zu machen. Echt so? Ja, ja also gut. Also die Wirkung dies, dies, die, dieser Zustand in deinem Gehirn, dieser Post-Orgasmic-State, die ja da bist du halt sehr anpassfähig, also mhm. wie bei MDMA, ne? wenn du mhm. das zur Heilung verwendest oder Psychedelik, mhm. du bist dann wirklich formbar und äh, ich weiß die Geschichte nicht mehr ganz genau, aber es war irgendwie so, dass im alten Irak, irgendwo da gab es so Selbstmordattentäter mhm. Mhm. und wieso machen die das? Wie hat man die da hingekriegt? Dass die sich umbringen für irgendeinen higher purpose. Mhm. Und es war dann so, dass die so Leute eingeladen haben zu sich und denen haben sie dann Essen gegeben und mhm. da war was untergemischt. Da war irgendeine Art, nicht Heroin, aber irgendeine morphin -Art. Also irgendwas mit also, wo die so ganz sediert sind ja. und so. Und also, der hat, also erst hat man den Leuten nämlich gesagt, wir haben Zugang zum Paradies es gibt das Paradies und wir können dir Zugang dazu geben. Und dann haben sie ihnen die Drogen untergemischt, die sind dann mhm. eingeschlafen und sind dann wieder im Paradies so erwacht. Es war dann so ein ganz schöner Raum und alles wunderbar, ganz viele Frauen, ganz viel Natur, alles oh, da. Shit. Und da wurden diese Männer dann ebenso sediert in diesem Zustand auch ganz gut umgarn und ähm, ja. haben dann auch sexuelle Leistungen bekommen, so wie in so einem, irgend so einem Paradies so irgendwie. Ja, voll. Und dann sind die halt wieder eingeschlafen irgendwann und sind dann wieder im normalen Leben erwacht. Und dann dachten die sozusagen, ah, das ist es, ich war da. Ja, also der Mann hat recht, Boah. der hat Zugang zum Paradies. Das ist heftig. Ich glaube dem alles. Und deswegen konnte er die dann so weit manipulieren, dass das sie sich selbst krass. umgebracht haben shit weil die dann denken, die kommen ins Paradies. Genau, weil die sehen, ah, der hat ich war im Paradies. Ich war da. Der hat Zugang dazu.
1: Und Hoffnung ist ja echt so ein ist ja auch so eine richtige Bitch, ne?
0: Ja. Boah. Aber da glaube ich halt, dass Sex so eine ganz große Macht über uns hat und mhm. dieser Übertrag auch zwischen psychedelischen Erfahrungen, Breathwork Erfahrungen mhm. und sexuellen Erfahrungen, mhm. dass der quasi dass das ist das gleiche irgendwie. Also mhm. ich habe schon ähnliche Zustände in allen erlebt. Die ja. Frage ist nur das also, so ist meine Vermutung.
1: Also mit Porno-Sex kommst du da nicht hin? Nee. Also ich kann mich dann nur zurückerinnern, meine erste Erfahrung, die ich hatte, meine erste psychedelische Erfahrung beim Sex oder sagen wir eine bewusstseinsverändernde Erfahrung mhm. beim Geschlechtsverkehr, da hatte ich noch gar keine Ahnung von Psychedelics, noch null Psychedeliker waren ganz weit weg, war, als ich damals eine Freundin wiedergesehen habe, mit der ich eine starke Verbindung hatte und die hatte so ein neues Tattoo und so. Und ich, hab, ich war so in love wieder. Und Dann haben wir miteinander geschlafen und es war so wunderschön, weil ich ja genau wusste, was ihr gefällt und sie kannte mich. Und wir haben uns seit langem wiedergesehen. Und dann habe ich beim Orgasmus, ich bin in ihr gekommen, habe ich plötzlich so gesehen, wie so Blumen boah, aus meinem Becken raus. Also ich habe so, meine Augen haben sich einfach mhm. nach hinten, die sind einfach nach hinten geklappt. Aha. Und dann habe ich einfach so Blumen gesehen, die so aus meinem, oder so, und, ja, so, das, beide Geschlechtsteile waren ja so mega miteinander verbunden. Und ich glaube, wir hatten auch einen gemeinsamen Orgasmus und deswegen war das eh so krass alles. Und dann boah, ist so alles rausgeschossen. Und ich habe einfach so meinen Kopf nach hinten geknickt und es sind einfach so zu Blumen und Rosen geworden. Und also ich habe auch so Dornen gesehen, aber die Blumen waren da. Und dann schaue ich sie nur danach so an und sie schaut mich so an sie so, Alter, was war das denn jetzt mhm. bitte? Und mein ganzer Körper hat gebebt. Und das war wunderschön. Das ist voll krass gewesen. Das waren auch so die ersten Momente, wo ich so gemerkt habe, Moment mal, da ist ja auch noch was anderes. Da habe ich mich komplett gehen gelassen. Also mhm. ich habe losgelassen. Mhm. Ich habe losgelassen von dem, wie sehe ich jetzt aus beim Sex? Mhm. Rieche ich jetzt gut? Ja. Äh, wieso berührt sie da gerade mein Po-Loch? Geht's noch? <lacht> Aber es fühlt sich gut an. So, das alles loszulassen, da kannst du echt schauen, wie Mann du wirklich bist, finde ich auch wirklich, wenn du das schaffst. Ja. Und auch auch als Frau, wenn da kein Gedanke mehr ist, wie sehen meine Brüste gerade aus? Ja, ja, sieht ja. mein Bauch dick aus? Wenn er ja. Nein, wenn das alles nicht mehr da ist, das ist so ein heilender Zustand, befreiend. So befreiend. Da muss man dann halt auch schauen, dass man da nicht immer in so eine Ekstase kommt und dann so neo mäßig in irgendwelche komischen Retreats geht, weil da gehen auch ganz viele Beziehungen kaputt, <lacht> ja. bin ich mir ganz sicher. Mhm. Du musst auch keine offene Beziehung haben, um sowas zu erreichen. Nein, du brauchst auch keine neue Frau dafür. Aber wenn du gerade eine Freundin hast oder einen Freund hast, dann meditiert einfach mal gemeinsam und berührt euch einfach mal. Seid einfach mal nackt und legt euch einfach mal aufeinander und spürt da mal rein. Das ist so schön. Mann, das ist so schön. Und da darf man sich auch als Mann so fühlen, als würde man sich ein bisschen an seine Mama anlehnen. Und als Mann, als Frau so ein bisschen so, oh, dieser starke Mann. Das ist auch alles gut. Das darf man dann sich auch erlauben. Da ist ganz viel Heilung drin, glaube ich auch. Da ist so viel Heilung drin. Aber du siehst ja auch deine Schattenseiten. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe noch nicht so viel Erfahrung mit, mit Sex und Psychedelika gehabt, aber ich habe eine kleine Pilzdosis genommen und mit der Frau, die ich auch hier in Portugal kennengelernt habe, die konsumiert. Und ich habe zum ersten Mal richtig Liebe empfangen können. Mhm. So, die Pilze haben mir geholfen, mein Herz zu öffnen, auf jeden Fall. Und das war so, ey, da ist noch so viel zu holen. Ich kann richtig empfangen, wenn diese Frau mich... Weil du, du kannst geküsst werden, aber du kannst auch geküsst werden und das genau fühlen. Und du spürst mit jeder Lippenberührung, wie einfach Liebe dein Körper durchströmt. Und es ist auch schön, dann Liebe im Außen zu empfinden. Und dann regt das deine innere Liebe so an und du so, als will ich einfach sie auch küssen und dann... Dann sind das auch ganz andere Küsse, glaube und ich. Und dafür
0: brauchst du eben wieder die Achtsamkeit. Achtsamkeit. Und die Intention dahinter. Voll. Nicht einfach nur, also, warum haben wir jetzt überhaupt Sex? Ja. Kann man sich ja wirklich ja, mal ja, fragen. Wirklich. So, Warum mache ich das jetzt überhaupt? Was wollen wir damit erreichen? Ja. Wie können wir gemeinsam daran arbeiten, dass jeder für sich die maximale Erfahrung rausholen ja. kann? Und dementsprechend auch gemeinsam. Total schön. Ich hab auch mal in einem YouTube-Video, ich hatte nämlich auch so eine so ein befreiendes Erlebnis. Boah, geil. Es war einfach unglaublich. Also ich kann das auch bis ich kann mich aber jetzt noch ganz genau rein Ich weiß auch noch, ich hatte dann so kurz Angst. Sie dachte so, ob irgendwas mit mir nicht stimmt oder so. Ja. Dabei war ich Da War ich einfach nur im Einheit. Das war ja. Einfach so eine Einheit ja. irgendwie. Das war richtig krank. Voll schön.
1: Aber ich war auch auf 100 Mikrogramm LSD. Ui. Ja, habe ich, <lacht> ich bisher noch nicht so gemacht. Ich hatte mal ja, nur mit Pilzen bisher. Mhm. Und eine Frau hat mich jetzt auch, oder die ich hier kennengelernt habe, meine aktuelle Freundin vielleicht auch einfach, ähm, hat mir auch so gesagt, so hey Oscar ich würde richtig gerne eine MDMA-Erfahrung mit dir haben. Ich weiß noch nicht so genau. Mhm. Weil ich weiß so ein bisschen, ich habe einmal ecstasy konsumiert und ich weiß, wie sich ja mein Herz geöffnet hat. Ich habe so ein bisschen Respekt davor, mich noch mehr zu verlieben, noch mehr mein Herz zu öffnen. So, ich, das, ist, das ist schon burst wide open. so Das ist schon... Noch mehr? Oh, ich weiß nicht. Ich
0: musste mir einen Podcast anhören. vom, Der hat das Buch, irgendwie Living the Ecstasy oder irgendwas mit Ecstasy hieß sein Buch. Mhm. Ein Psychiater oder Therapeut mhm. aus New York, Paartherapeut. Spannend. Der ist auch schon 60 oder so und der nimmt auch immer noch so alle paar Monate mit seiner Frau MDMA. Ja, wirklich? Der ist auf jeden Fall Fan. Und in dem Podcast wurde der dann auch solche Fragen gestellt, so mhm. wann macht es Sinn, MDMA zu nehmen mhm. mit einer Frau, wann nicht und wie machst du das dann am besten? Also den empfehle ich dir mal, den empfehle ich auch jedem, der, der oder die zuhört. Geil, um, dann ja, Living to Access, irgendwie so. Können wir ja
1: nochmal raussuchen. Verlinke dann, ich in den genau, äh, Shownotes. Klicke ich spätestens dann, wenn ich mir den eigenen Podcast anhöre, dann nochmal drauf. Nein, gucke ich mir an. Weil finde ich ein ganz, ganz spannendes Thema. Ähm, ich finde für mich, du kannst als Mann in der Beziehung einfach optimal deinen Schatten begegnen, wenn das eine conscious relationship ist. Wenn man sich da gemeinsam, das finde ich auch so toll, wenn man sich in einer Beziehung gemeinsam dazu entscheidet, zu wachsen. Das ist ja bei mhm. euch auch mega passiert. Ich meine, mhm. wow, was ist mit euch denn passiert? Das ist so schön, es ist so schön, euch zu sehen, gemeinsam mhm. und auch wie Isabel immer mehr so von, von außen, so auch auf dem Instagram-Account so, so wie die alle, alle wollen Isabel sehen, so, mhm. weil sie eine wahnsinnige Frau ist. Mhm. Und das ist so schön, finde ich auch, gemeinsam dazu wachsen. Und ich meine, ihr kennt euch ja. Ich meine, ihr habt euch ja komplett nackt voneinander gemacht. Ich weiß nicht, gibt es da überhaupt noch Geheimnisse zwischen Isabel und dir? So, ist da überhaupt noch was? Also
0: das ist immer so, wenn du so Beziehungsberater hörst, mhm. dann sagen die halt, man soll ja auch so eine gewisse Mystik noch voneinander haben. Ja, ne? Und manchmal sehe ich die nicht, die Mystik zwischen mhm. uns, im Sinne von, wie du sagst, wir wissen eigentlich alles voneinander. Mhm. Aber gestern erst hatte ich wieder so einen Moment, an dem ich so richtig gespürt habe, die, das ist irgendeine Seite von dir, die ich noch nicht kenne. Und da habe ich dann auch so
1: richtig gespürt, das will ich auch nicht kennen. so ist gut so, dass ich das, das ist, nicht kenne. Das ist sehr interessant, dass du das sagst. Denn wir haben ja auch, ich glaube, dass der menschliche Verstand liebt es, etwas so, guck dir mal das Prinzip hinter Videospielen an mhm. oder hinter diesem Gamble-System. Diese Lootboxen oder sowas, weißt du, du spielst ja. Counter-Strike und holst dir so einen Key und dann hast du so eine Box ja, und dann ist ja, da vielleicht ja. ein geiler Weapon-Skin drin oder nicht ein Knife-Skin oder also für alle Leute, die das gerade nicht kapieren, was ich gesagt habe, Spielhalle, du drückst auf den Knopf und du kannst gewinnen, du wirst aber sehr wahrscheinlich verlieren, aber du kannst gewinnen, du kannst nochmal gewinnen, oh, beim nächsten Mal, vielleicht gewinne ich beim nächsten Mal. Irgendwas, das löst so viel in uns aus, diese Unsicherheit, aber wir wissen den Outcome oder wir vermuten den Outcome zum Glück, zum was auch immer, das ist auch in der Beziehung richtig geil, weil mhm. ich weiß nicht, ob ich jemals heiraten werde, das werden wir sehen, sich so ein, so ein, so ein, so ein richtig krasses Commitment zu geben, aber ich finde es auch schön, es, es reißt manchmal auch mein Herz, aber ich bin ehrlich, manchmal ist es auch schön zu wissen, es kann auch morgen vorbei sein und das Leben geht trotzdem weiter. Und ich möchte irgendwann eigentlich auch einen Zustand erreichen, zum Beispiel mit einer Frau, vielleicht finde ich irgendwann eine Frau, die mit mir auf Weltreise kommt und die mein Leben mitbegleitet, eine Weggefährtin, die länger da ist oder was auch immer. Ich möchte aber zu dem Zeitpunkt, wo sie sich in einen anderen Mann verliebt oder sie geht weiter ihren Weg, möchte ich die Größe und Stärke haben, ihr mit Liebe dabei zu helfen, die Taschen zu packen und zu sagen, danke für die Zeit, bis bald. Oder so. Glaube ich nicht. Ich weiß. Aber es wäre so eine tolle so eine tolle Vorstellung von mir. Zumindest, wenn ich nur in die Richtung komme, wirklich präsent den Moment mit den Personen immer wahrzunehmen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich will ich auch einfach nur eine Frau haben, die mit mir auf die Welt reist und die mir Sicherheit gibt und Liebe vom Außen, weil ich ein verletztes Kleines... Wenn man wirklich ehrlich bin. Natürlich. Wenn man wirklich ehrlich bin. Und ich, das ist auch, wenn man ganz ehrlich ist, es hat, das war auch so äh, in Verbindung mit diesem Kindheitstrauma, was ich mir anschaue, ich habe auch eine Mutterrolle immer in meinen Frauen gesucht. Warum waren denn alle Frauen immer acht Jahre älter, mindestens? So Ja, fuck, Alter, Oskar. Es ist dein Muster. Das ist aber auch okay irgendwo. Es gibt auch jüngere Frauen, die auch mütterlicher sind. Die finde ich jetzt bald, hoffentlich. Mal schauen. Und die dann auch noch mit mir um die Welt reist. Und Abenteuer erlebt. Ich habe so eine. Können wir die teilen? <lacht> Leider, nicht. Leider nicht. Verdammt. Noch nicht. Noch nicht. Wir sind noch, noch monogam. Das ist in Ordnung. Ähm... Das ist auch ein spannendes, spannendes Feld, wäre ich zum Beispiel auch gar nicht ready gerade für so eine offene, boah, so nee, meine Frau teilen, so no way. Ich weiß, das, das ist nämlich auch so ein Trugschluss. Das ist nicht die nächste Stufe der Beziehung. Das nein, auch das gesagt, ist, wir sind noch das, monogam. Oh man, es ist nicht die nächste Stufe einer Beziehung. Manchmal, wenn wir uns mit so Leuten <lacht> umgeben, denkt man, das finde ich so. Mhm. Aber ich glaube, da gehen auch richtig viele Beziehungen dran kaputt und das muss auch gar nicht so sein. Also ich habe mir da auch Studien und so
0: angeschaut, ein paar Podcasts dazu. Es ist letztendlich so, dass für manche Menschen ist monogam besser, für manche ist Polyamorie und sowas. Besser. Wow. Und das heißt nicht, dass wenn du poly lebst, mm -mm. dass du dann automatisch glücklicher bist. Nee, das heißt aber auch nicht, dass wenn du monogam lebst, dass du dann glücklicher bist. Das heißt einfach nur, dass für manche Menschen das eine besser ist, und für manche Menschen das it. andere besser. Punkt.
1: Ja, und wie finden wir das raus? Ja, Blick nach innen, Persönlichkeitsentwicklung und dann ziehst du ja auch die Frau an, mit der das möglich ist. Und es gibt ja Leute, ja. die sind 60 Jahre alt, und die gehen jetzt das zweite Wochenende auf irgendeine so Veranstaltung. Ja, ja. Und das ist richtig toll für die. Und dann freuen die sich. Es Ist halt schwierig für mich. Wenn man, sich, man kann sich das immer so fragen. Was würde mit dir passieren, wenn jetzt jemand mit Isabel schläft und du stehst daneben? Was macht das wirklich in dir? Das würde sehr wahrscheinlich Schatten hervorbringen.
0: Es würde einfach auf jeden Fall eben Eifersucht und Wut genau. und sowas Ja, also ich hm, möchte das ja, nicht. ja auch. Und dann, also du müsstest ja dann ja auch jetzt noch implizieren ob es davor abgesprochen ist oder nicht. Genau. Wenn nicht, ist es ja einfach nur ja, dann Lügen und Aber selbst wenn es abgesprochen ist. Und es und Aber Aber ist, das ist unmöglich, weil das nicht abzusprechen ist mit meinem aktuellen Zustand. Das macht total Sinn. Deswegen ist es eigentlich gar nicht möglich, mir das vorzustellen. Nee.
1: Das also, geht nee, nee, nee. nicht. Nee, nee, nee. Ich könnte mir nur schlimm vorstellen, schlimm, da kriegt das Ego bestimmt wieder voll rein, wenn ich meine Freundin bereitstelle. Es gibt ja auch so, so Loft-Tents und so, wo dann alles außer Penetration erlaubt ist. Mhm. Das... Aber selbst wenn ich dann sehe, jemand vergnügt sich mit meiner Freundin und befriedigt sie oral. Und dann wird das Ego so haarscharf darauf gepinnt sein. Stöhnen sie jetzt mehr, als wenn ich das mache oder nicht? Wieso kann dieser Wichser ihr mehr Lust? Und weißt du, wie ich meine? Wieso und dann? Pf, dann sind wir wieder als Mann da. Und dann, also wenn man das so nicht nicht schon auch loslassen kann vorher, dann ist das natürlich gar nicht der richtige Weg. Hm. Also ich bin da auch noch weit von entfernt. Ich finde es spannend, das Thema. Aber jetzt gerade würde ich mich damit einfach nur kaputt machen, glaube ich. Das ist viel zu viel. Uff.
0: Ich glaube, das ist auch viel mh, Trieb. Ja, voll. Ja, das, ist viel Trieb. das ist weniger so dieses, ich glaube, das ist eine gute Idee, sondern ich will, dass es eine gute Idee ja. ist. Ich, es muss irgendwie möglich sein. Ja. Und ich glaube, diese Impulse, diese Energie, die da freigesetzt mhm. wird oder die sich freisetzen möchte, die können wir auch anders nutzen. Ja? Das heißt, ich kann einfach, wenn ich das spüre in mir, mhm. wenn ich spüre, irgendwie will ich eine andere Frau, oh, dieses ja. Anziehen und so, dann kann ich das ja wirklich mal bewusst wahrnehmen, mhm. mich da reinfühlen, gedanklich und emotional und es in mir ausleben und es in mir sich ausdrücken lassen. Das ist eine Möglichkeit. Und ich glaube auch, dass, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Warte mal. Mhm. Nee, hab's vergessen. Okay. War Wahrscheinlich nicht wichtig. Aber nee. ich glaube eben einfach, dass wir dieses, das ist Polyamorie, dieses hier, ich mhm. will andere Menschen noch mhm. irgendwie sexuell irgendwie in, in meinem Leben haben. Mhm. Ich glaube, das ist
1: nichts, was wir unbedingt ausleben müssen, nee. um es auszuleben. Und das ist wieder genau das Thema. Jetzt würde ich mich einfach hinterfragen, dient es meiner Heilung? Dient es mir wirklich, ja oder nein? Und wenn man sich mal ganz tief hinterfragt, Warum will ich denn eigentlich? Ich bin in einer glücklichen Beziehung. Warum will ich denn jetzt diese andere Frau? Warum flirte ich trotzdem? War ich immer, immer im Außen. Das ist Und ich habe nie eine Frau betrogen. Und ich war sieben Jahre auch mit einer Frau zusammen, von 17 bis 24. Ich habe die nie betrogen. Aber natürlich fand ich das super, wenn mich andere Frauen interessant fanden. Und es gab auch ein-, zwei Mal Momente, wo, oder einen Moment gab es auf jeden Fall, wo eine Frau, ich habe mit der so gelernt, auf meiner Berufsschule äh, Fortbildungsgeschichte, und dann zieht die sich mit einmal hinter mir aus. Ich habe es gar nicht mitgekriegt. Ich lerne so am Tisch. Die fragt mich so weiter ab und sie so: Warum drehst du dich denn nicht einfach mal zu mir um? Und ich drehe mich so um. Dann liegt die da so in so einer so einer Reizwäsche. <lacht> und ich so: Hä, was soll das denn jetzt, Mann?
0: Die Armen hast du so
1: richtig hart abgelehnt. Ich habe gesagt, so was das. Ich habe so gesagt, das geht gar nicht. Dann bin ich rausgegangen zum Glück, weil ich wollte meine Freundin nie betrügen. Mhm. Ähm, aber da hat man mal gemerkt, was trieb, was das so in uns auslöst. Und ich war damals, keine Ahnung, wie 23 oder so, voll, wahrscheinlich auf dem Testohöhe, es das geht ja, ja. nicht mehr. Und ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber auch das war, also es war auch schmerzvoll, rauszugehen, weil dann auch der Körper so krass reagiert hat. Mhm. Weil natürlich war das zwischen uns auch eine sexuelle Spannung schon die ganze Zeit. Aber ich habe halt nur mit der zusammen gelernt. Und die wusste, ich habe eine Freundin. Das fand die natürlich super gut. Ja. Aber mal schauen, wie viel. So. Ja, aber da siehst du dann schon,
0: dass euer Wertesysteme nicht zusammengepasst mm, hätte. Sie nee, ist nee, ja nee. dann nicht unbedingt, also das zeigt ja, dass in deinem Wertesystem auch dieses tiefe, monogame Verbindungsding drin ist. Ja. Und bei ihr dann zum Beispiel nicht. Und das hat
1: in dem Moment zum Beispiel überhaupt nicht nee. zusammengepasst. Ist ja auch in Ordnung. Jetzt wüsste ich halt zum Beispiel mit so einer Frau jetzt gerade, wäre das sehr anstrengend für mich. Das könnte ich bestimmt auch hinbekommen. Aber möchte ich das? Dient mir das? Hm. Manchmal ist halt auch zu viel einfach zu viel. Und manchmal, ich bin ja immer ein Fan davon, geh raus aus deiner Komfortzone, seek comfort voll. Eins meiner liebsten Leitsätze sozusagen. Aber manchmal ist es auch einfach zu doll. So, es ist auch okay, ich muss mich jetzt nicht auf Krampf isolieren und in den Urwald gehen. Oder ich muss jetzt auch nicht auf Krampf... Persönlichkeitsentwicklung verfolgen, lass es fließen, mach das, was sich gut anfühlt, hör einfach auf dein Herz, mhm. hör wirklich rein. Weil jetzt gerade gibt es auch Leute, die mir sagen, ja, Oscar, du hast ja schon wieder eine, eine Frau jetzt an deiner Seite. Ja, aber das, was ich jetzt gelernt habe, hätte ich alleine nicht gelernt.
0: Mhm.
1: Es gibt Gründe, warum sowas immer wieder passiert. Ich bin ja einfach nur präsent und lasse das Leben passieren. Und da freue mich einfach an dem, was das Leben mir zur Verfügung stellt, wie es vor, vor mir sich entfaltet und bin das Bewusstsein, was das wahrnimmt. Und dann wird das Leben einfach, dann hat das eine ganz, ein ganz anderes Spektrum. Deswegen, manchmal mag ich auch gar nicht, wenn dann Leute so sagen, So, ich mache jetzt Persönlichkeitsentwicklung, ich gehe da jetzt voll rein und dann gehe ich reisen genau ein Jahr. Du kannst es eh alles nicht planen. Ja. Lass es einfach geschehen, ja, geh im ja. Fluss des Lebens ja, mit. Ja. Und wenn du das Gefühl hast, du brauchst einen Mentor, geh. Nimm dir einen Mentor, investiere in dich selbst. Dann tu es einfach mal. So, mach es. Du wirst es dann nur so herausfinden können. Du musst es halt machen.
0: Ja. Ich glaube, das wäre so mein... Persönlichkeitsentwicklungstipp Nummer eins: Mach einfach. Mach
1: einfach mal. Jetzt mach's mal. Komm du jetzt. kannst nicht verlieren. Warren Buffett hat doch auch mal gesagt, dieser Mega-Investor: mhm. so, ja, investier einfach in dich selbst. Wenn du mhm. nicht weißt, wie du investieren sollst, investier in dich selbst. Und das meinte der wirklich nicht nur aufs Geld bezogen, sondern wenn du wirklich eine Investition suchst, die nicht mehr verloren geht, dann investier in dich selbst. Und das können Yoga-Stunden sein, das kann ein Coach wie Jascha sein oder Isabel, egal was. YouTube Video, das kann auch ein Podcast, genau, das kann auch deine Zeit sein, die du investierst mit einem kostenlosen Medium, was dir zur Verfügung gestellt mm. wird, dass du irgendwann nicht mehr weiterkommst, weil dir selbstreflekt oder weil die Reflexion von außen fehlt und die Community, die ja bei euch auch voll mit am Start ist, natürlich, das ist so das, die, der nächste Schritt der Persönlichkeitsentwicklung. Aber auch einmal das Bewusstsein zu haben, Moment mal, hier ist ja nichts umsonst. Jede Minute, die ich auf Instagram verwende, ist ja meine investierte Lebenszeit. Also du bezahlst ja mit Lebenszeit, das ist ja trotzdem. Du bezahlst ja immer mit Lebenszeit, dass ich jetzt hier mit dir sitze. Ist ja auch Wertschätzung. So, Wir verbringen gerade tolle Zeit miteinander, haben ein tolles Gespräch. Ich bin ja eine bewusste Entscheidung. Geil, ich bin heute hier. Und dann darf man das auch voll wahrnehmen. Ne? Darf man es voll wahrnehmen. Voll.
0: Lass uns mal noch in die Zukunft gehen von ähm, all dem, was wir jetzt mhm. gerade gesprochen haben. Mich würde auch bei dir wirklich mal interessieren. Du hast ja ges gesagt, dir ist es noch, richtig, noch nicht so richtig klar, mhm. wie dein Leben in der Zukunft aussehen nee. wird. Gerade eben hast du es ja auch wieder gesagt. Gibt es trotzdem bei dir so eine Art... Wunschbild, mhm. wie du mit 40 bist, so mhm. wie dein Leben auch im Außen ist,
1: nicht nur innerlich. Ich würde mir wünschen, dass ich mit 40 Jahren richtig gesund bin. Mhm. Körperlich und geistig gesund bin. Das heißt nicht, dass ich jetzt krank bin, aber ich würde diesen Weg gern weiter so gehen. Und ich würde einfach gerne mein Außen so verändert haben, dass ich an schönen Orten auf diesem wundervollen Planeten lebe und meinen Beitrag an die Welt weiter mit dem leiste, was wirklich auch meine Stärken und Fähigkeiten sind. Dass ich zum Beispiel, könnte ich mir richtig gut vorstellen, auch anderen Männern weiterhelfe, auf ihr Herz zu hören und da reinzugehen und da auch eine, eine Leitfigur irgendwie zu sein. Und jetzt nicht einfach nur so, weil das Ego und hier schaut mich alle an. Nee, sondern mit das habe ich so über mich gelernt. Ich bin ein großer Krieger mit einem großen Herz. Und diese Kombi ist ultra kraftvoll. Also ich kann richtig nach vorne gehen und machen und Feuer und überleben in der Natur. Setze mich irgendwo aus. Das ist mein Abenteuer wert. Ich liebe das. So ohne Helm auf Motorrad. Okay. Auf der anderen Seite ist aber der Oscar, der super liebevoll ist. Mhm. Und der so richtig zart und richtig zuhört und voll da ist. Und ich habe das Gefühl, manchmal bin ich den ganzen Tag wie auf NDMa so. Jetzt gerade auch so. Ich bin so voller Liebe gerade. Und das würde ich gerne verbinden, um meinen Beitrag an die Welt zu leisten. Und ich könnte mir vorstellen, mit 40 Jahren... Was machst du da so den ganzen dass, Tag? Dass ich vielleicht sowas wie Man-Circles mache, dass ich sogar vielleicht selber als Mentor oder als Coach an Leute zurückgebe, dass ich sogar vielleicht auch auf Retreats als jemand als Facilitator da bin oder jemand, der Raum mitgibt. Ich weiß noch nicht, ob ich, also das ist noch kein Wunsch von mir, den erlaube ich mir noch nicht, dass ich sage, ich baue mir was Eigenes auf, weil dafür ist mein, ich boah, dafür kann ich mich dann wirklich nicht gut genug konzentrieren. Ich mag gerne meine drei, vier Stunden am Tag dienen und den Rest, den beschäftige ich mich einfach, dass ich mein Leben hinkriege, so irgendwie. Ich kann mir noch nicht vorstellen, ob ich wirklich selber mir was aufbaue, aber wenn ich mal wünschen darf, hätte ich super gerne so ein richtig cooles Hostel hm. Irgendwo in Thailand oder so. Keine Boste. Ahnung. Das ist einfach cool, wo dann Leute zusammenkommen können und ich möchte meinen Beitrag an die Welt leisten, weiter leisten. Ich möchte einfach dafür sorgen, dass Leute zu mir kommen und Danke Oscar, sagen. Denn das ist das, was das ich einfach weiter inspirieren kann. Das ist das Schönste, was mir bisher passiert ist in meinem Leben. Ich helfe Leuten, eine Entscheidung zu treffen gerade. Cool. Wenn das das Richtige für die ist. Ich verkaufe ja hier nichts. Null. Never. Das geht gar nicht. Aber ich helfe dabei Leuten, über den eigenen Schatten zu springen. Hm, hm. Männern wie Frauen. Und die Dankbarkeit, die da zurückkommt, Jascha, ist einfach wie so ein Lebensnektar für mich. Immer wenn da so eine Sprachnachricht zurückkommt oder ich hatte so eine krasse Erfahrung. Da habe ich so einen Familienpapa, 37 Jahre alt. Toller Typ. Der war auch mittlerweile bei einem Retreat und so, du hast ihn auch schon, du hast ihn auch kennengelernt. Ähm, der Mario ist das. Ah. Und der Mario hat mir dann einfach mal zu Weihnachten ein Video von seiner Familie geschickt. Mhm. Und ich habe mich natürlich daran zurückgeändert, wie Mario über seine Familie gesprochen hat, als wir unser Erstgespräch miteinander hatten. Das war ein anderer Mensch. Ja, ja. Und ich habe so geweint. Das hat mich so mit Liebe und mit Dankbarkeit erfüllt. Ich so, Alter, haben wir da jetzt wirklich eine Familie gerettet, Mann? Mhm. Und dann ist es ja nicht nur der Mario, sondern die Frau und die Kinder und... Die Kinder werden ganz anders aufwachsen. Die haben plötzlich einen liebevollen Vater. Boah, also Dankbarkeit. Wenn man das zurückbekommt, vielleicht ist das ja auch dein Antrieb, wahrscheinlich mit auch, warum ihr das so macht und was ihr euch auch aufgebaut habt. Wenn ich das weitermachen kann mit 40 Jahren, egal wie, dann dann ist alles gut. Wenn nicht, tritt mir bitte in den Arsch. Mach ich. Mach ich. Danke. Schön. Nice. Ja, ich glaube, für
0: mich ist es bei psychedelischen Erfahrungen auch was recht ähnliches, mhm. weil sie mein Leben verändert haben und ich mhm. sehe, sie können Leben verändern. total Dann gebe ich das gerne auch nach außen. Ja, ne? Und habe ich natürlich auch erkannt, dass Psychedelika alleine nichts ändern. Mhm. Und deswegen ist auch noch viel Fokus auf der Persönlichkeitsentwicklung und dieser Veränderung in dir drin, auch ohne Psychedelika.
1: Das ist sowieso der erste Schritt. ne Da mal so alles abzugrasen Erstmal den Schritt zu machen. Deswegen finde ich das bei euch auch so cool. Erstmal Coaching, dann in den Retreat. Breathwork noch. Breathwork noch und dann <lacht> ins Retreat. Nee, ihr ist ja wirklich so richtig schön holistisch mittlerweile genau. und wird ja auch immer mehr. Genau. Bildung, Fortbildung, Weiterbildung. Einfach lernen, vom Leben zu lernen. Und wenn das dazugehört, mal fünf Gramm Pilze zu nehmen <lacht> oder was auch immer. Nee, Trüffel in den Niederlanden. Ja, trü Trüffel, illegales Nein, nein, nein. Trüffel in den Niederlanden zu konsumieren. Und mal mit einer Gruppe, die einem eigentlich unbekannt ist, sich komplett gehen zu lassen ja, und tief reinzugehen. Ja, ja. Ja, sehr so schön, dann ist das vom Leben lernen. Ja. Und dann ist das eine Erfahrung, die hättest du dir niemals ausnehmen ausmalen können. Und dann auch dafür bereit zu sein, so einen Schritt zu gehen, das ist für mich richtig Leben. Und das ist so toll, wenn man das den Leuten zurückgeben kann. Deswegen, ich finde eure Arbeit auch super. Bitte mach weiter. Danke. Ihr beide. Danke. Und du bist natürlich auch Teil davon. Deswegen ja, mach du bitte ich, auch weiter.
0: Ich. Und hilf uns da gerne weiter. Klar. Und ich hoffe, wir werden auch noch viele psychedelische Erfahrungen in Zukunft Juhu. machen. Ähm, das würde ich jetzt als letztes Thema gerne noch mit dir besprechen. Du hast ja auch schon ein paar Erfahrungen gemacht. Ja. Und was war denn so deine lebensveränderndste psychedelische Erfahrung bisher?
1: Mhm. Hm. Da würde ich wirklich sagen, das war meine erste LSD-Reise. Mhm. Weil ich da diesen, mithilfe diesen, mit diesen 300 Mikrogramms natürlich auch loslassen musste. Also es gab auch eine schwierige Phase kurz und ich konnte auch nicht mehr laufen. Also ich lag nur noch auf dem Balkon und ich habe von Jaima, ich glaube, so werden die ausgesprochen, das Album gehört, was zu dem Zeitpunkt neu herauskam. Das ist so ein Akustikalbum, was die haben. Boah, es ist so gut. Also ich höre die nicht so oft, die Songs, aber wenn ich sie höre, bin ich sofort wieder drin. Und ich habe einfach, das war wirklich lebensverändernd für mich, zu sehen, ich habe mich es war meine Entscheidung, diesen Weg zu gehen. Ich war so stolz plötzlich. Ich habe mir in den, in den Spiegel angeschaut, im Spiegel angeschaut und habe mir so tief in die Augen geschaut. Ich habe einfach meine Seele gesehen. So, ich so, Alter, das ist, das geht hier nicht mehr um dich, Oscar. Das geht hier nicht mehr um, verdienen wir jetzt 5000 Euro im Monat, mhm. sondern das geht hier um richtig viel mehr. Du dienst einfach damit, dass du Leuten hilfst, ihr Bewusstsein zu erweitern. Und das hat mich so auf den Hosenboden gesetzt und mich so mit Stolz erfüllt und mit Liebe, dass ich halt, also jetzt, ich werde mir nie wieder was antun so. Ich werde mir nicht das Leben nehmen, Bro, never. Das geht nicht mehr, der Zug ist abgefahren. Und das war meine Lebensveränderung. Entscheidung fürs Leben, Entscheidung für mein Leben. Wir sind alle auf einer Augenhöhe so. Klar gibt es so Leute wie dich, die irgendwie mehr in die Umsetzung kommen, mehr machen, auch weiter sind als andere. Aber ich würde mich, ich habe mich nie auf Augenhöhe mit jemandem gefühlt. Ich habe mich nie gut genug gefühlt. So, mit niemandem. Ich habe mich immer klein gemacht und mm -hmm. das hat sich komplett geändert. Ich habe meine Stärke erkannt und ähm, das habe ich ohne Hilfe von Psychedelika nicht hinbekommen. Das wäre vielleicht irgendwann passiert, in 20 Jahren, aber wie geil bitte, dass ich jetzt mit 27 Jahren meine Midlife-Crisis habe, anstatt mit 47. <lacht> ich will das ja jetzt angehen. Wie geil ist das denn? Und Psychedelics Alex Psychedelika sind dann ein, toller, ein tolles Tool. Eine tolle Abkürzung, ja, aber ja. Vorsicht natürlich. Ne? Also informier dich, geh rein, mach's mit jemandem zusammen. Wie gesagt, ich habe mit Misha die Erfahrung gemacht. Das ist natürlich auch ultra krass für mich gewesen. Da konnte ich dann auch wirklich loslassen. Also ich musste mich auch bei meinem ersten Trip schon dazu entscheiden zu sterben. Ach. Es gab den Punkt. Dann habe ich gesagt: gut, Mario, halt. Und dann bin ich zerflossen und dann habe ich gelernt. Krass. War schön. Aber nicht beim ersten Mal 300 Mikrogramm nehmen. Auf gar keinen Fall, bitte nicht. Bitte das, nicht. Nee, das hätte ich auch niemals wieder so wiederholt. Das war auch nur okay, weil mein Mentor, der mich schon einmal da rausgeholt hat, also ich glaube, mit der, der Podcast von Misha auch, der hat mich damals so inspiriert, dass es dann ja alles so unterbewusst am Start. Also ich, ich, würde glaube ich niemanden geben neben dir, wo ich, weil ich weiß, du hast den Background, wo ich mich mehr hätte fallen lassen können zu dem Zeitpunkt. Hm, hm. Jetzt weiß ich nicht. Jetzt weiß ich halt Misha jetzt kenne ich ihn noch besser, jetzt würde ich das nicht noch mal machen. <lacht> Quatsch. <lacht> ja, das hat das, ey, das ist super gefährlich auch. Also man muss wirklich, macht das auf keinen Fall nach. So niemand ja. da draußen, auf gar keinen Fall. Langsam rantasten. Das war auch wieder mein Hang zum Extrem. Ja, ja, Misha ja. hat mich ja gefragt, 150 oder 300? Ich so, jetzt bin ich ja schon mal hier. Komm, mach voll. <lacht> Was? 300 Mikrogramm LSD bist du wahnsinnig? Selbst 150 sind...
0: Mein erster Trip war auch mit 150 und das war schon... Das war schon... Ordentlich. So. Ach. Ja, nee, vorsichtig, bitte. Das ist... Ja. Was okay. hast du sonst noch so für Substanzen probiert und mhm. was hat dir da gefallen? So? Mir gefällt
1: richtig gut DMT auch. Mhm. Und ich habe in Mexiko immer Changa geraucht, immer mal so. Mhm. Und da habe ich auch so mit rum experimentiert. Mal so morgens direkt nach dem Aufstehen, wenn das Ego noch nicht so wach ist, einfach mal das Pfeifchen anzuzünden. Aber eigentlich nur, weil es mich da auch mal so egomäßig so verjagt hat. Du musst halt loslassen. Und dann habe ich aber auch nur niedrige Dosen immer geraucht. Ne, Das gefällt mir sehr gut, weil das sehr visuell ist. Und es ist einfach wie so ein Traum, den du erfährst. Es ist immer anders. und man lernt nichts. Das ist wirklich nur pur, purer Joy. Und ich hatte ja noch auch keinen, keinen Durchbruch, das muss ich hatte dazu ich sagen, sagen.
0: Vorhin ne? erst bei dem Gespräch auch hat er mich gefragt, wie es ist mit dem Tee, ob ich das auch verwenden kann zur Persönlichkeitsentwicklung. ich habe dann auch gesagt, hm. ich habe damit noch nie so richtig was gelernt nee. eigentlich.
1: Ich habe auch das Gefühl, wenn man da so Entitäten trifft, so ein bisschen hatte ich solche Erfahrungen die wollen dich auch gar nicht da haben. Okay. Die waren so, die haben immer so gemacht, so, wer ist der Typ denn? Und, dann nicht so, und das hat mich so voll an meine Kinder erinnert, weil ich immer so verurteilt worden bin und mich so ausgegrenzt mhm. gefühlt habe. Und ich so, nee, selbst die, die haben auch keinen Bock auf mich. Ich mag auch richtig gern Pilze.
0: Mhm.
1: Ähm, man munkelt, ich hätte heute Morgen auch ein bisschen was konsumiert. <lacht> ähm, weil die einfach voll sanft sind, so. Also ich bin mit Pilzen, ich habe zwei Pilzreisen gemacht, meine ersten beiden, einmal 4 Gramm, einmal 5 Gramm, einmal als Tee, einmal als so einen Riesenpilz, den ich so gegessen habe. Die haben mir voll den Arsch versohlt, ich bin mm -hmm. richtig in der Hölle gelandet und ich habe mich so zu einem Puma transformiert und war eine halbe Stunde lang so ein Puma. Und ich hatte so Angst und ich konnte nichts, ich konnte nicht loslassen. Wow, das war schlimm, also die haben mich zweimal richtig in die Hölle geschickt, also wirklich, der Erdboden hat sich aufgeteilt, ich bin einfach rein und das waren ich war einfach in Magmahöhlen. Mm -hmm. Ich habe nichts mehr gehört und so. Das war, die haben mir sehr den, den Arsch versohlt, weil ich zu hoch dosiert habe, falsches Set und Setting mit der falschen Frau zu der damaligen Zeit auch unterwegs. Was haben die mir sehr brutal gezeigt? Und ähm, Jetzt gerade habe ich meine eigenen Pilze hier so ein bisschen so und also in so einer Growbox. Mhm. Und das war voll schön, die wachsen zu sehen. Und ich war jeden Morgen so, oh, ihr Kleinen, hab so mit denen meditiert und hab denen so ganz viel Liebe gegeben. Und dann wachsen die so und dann erntest du die so, oh, die riechen so geil. Und jetzt und die, und da habe ich dann so auch gute Erfahrungen mitgemacht. So dass ich zum Beispiel meiner Freundin einfach Raum geben konnte. Ich habe drei Gramm Pilze konsumiert, sie so anderthalb, die ist super sensibel. Und dann war ich einfach nur da und habe ihr Raum gegeben. Und konnte in meiner ruhigen Männlichkeit einfach Raum geben, da sein. War voll schön. Das, weil das ist, klappt nicht immer. Du kannst nicht immer, du bist nicht immer in deiner Männlichkeit, bist nicht immer in der Ruhe, auch ich nicht, bin ja voll energetisch immer. Aber da helfen mir die Pilze, sich also da ganz ruhig und ganz klein und ganz, ich so, so, fühle mich das ist wirklich so ein kleiner Pilz. Ja, mhm. ja die, ähm,
0: das finde ich auch bei Pilzen, so die geben auf jeden Fall in die Fresse so, ja. halt, wenn es sein muss, Alter, wenn du es gerade verdienst.
1: Und, und als wenn wirklich jemand zu dir spricht. Mhm. Also, ich habe gemerkt, dass. Im Unterschied zum LSD ist das sehr ähnlich visuell. Mhm. Ich habe zum Beispiel, als ich den Trip damals mit Mischa hatte, der hatte so ein bisschen so einen Viking-Helm auf. Und das, du hast so das, ich habe so dieses dritte Auge quasi so als Lichtkegel gesehen. Und immer wenn er was gesagt hat, sind da so Punkte aufgestiegen. Das würde auf Pilze nicht passieren. Mit den Pilzen, mit der damaligen Frau in Mexiko, das habe ich in irgendeiner Holzhütte konsumiert, mitten in der Nacht an so einem Feuer. Und da war auch so ein Schamane dabei, der die selber angebaut hat. Ein richtig toller Typ. Und dann mit einmal schaue ich ihr so in die Augen und sie sah einfach aus wie Eowyn von Lord of the Rings, mhm. von Herr der Ringe. Und ihre, der Haaransatz hat sich so zu Wurzeln verändert. Äh, so. Also es waren so, es werden so Wurzeln aus, es werden einfach die Haare so Wurzeln, so Baumwurzeln und die haben sich dann so, das war so also richtig pilzig dann für mich. So Das ist also halt so erdig, moosig, so ein bisschen moist. Die haben nämlich zum Beispiel den Arsch versohlt, weil die so meinten, hey Bro, du bist hier in der Wüste, wieso nimmst du Pilze? Hat hier überhaupt nichts zu suchen. Du hast die falsche Musik gewählt. Du kannst nicht deine LSD-Playlist hier verwenden. Bist du bescheuert? Es braucht Streichinstrumente. Du Depp. Und ich so, oh, I don't know. Und dann habe ich so von Maria Sabina so irgendwie so eine Playlist auf YouTube. Das war ganz, ich war auch schlecht vorbereitet und so ganz blöd. Also auf jeden Fall erstmal lernen, richtig zu trippen, bevor man sowas ja. macht. Und dann, ja, aber Stichwort Wüste. Jetzt kommt mein, meine nächste Substanz, die mir sehr gefallen hat. Ich war in der Wüste. Und habe mir zwei Freunde geschnappt und damals auch die Frau und noch einen Schaman. Und wir sind bei in Mexiko, nördlich von San Luis Potosí, vier Stunden in den Norden gefahren und waren wirklich in der mexikanischen Wüste. Und ich habe meinen eigenen Peyote-Kaktus gefunden.
0: Mhm.
1: So, wir haben ihn ja auch gesucht, ne? Aber der hat mich gefunden, er war so groß. Und der war dann wohl schon 14 Jahre alt, um und bei. Und den habe ich dann roh gegessen.
0: Schmeckt das gut?
1: Wie eine faule Kartoffel roh. Okay. Also ganz genau so. Mhm. Also, jeder, der mal wissen will, wie biotisch schmeckt, zieht <lacht> dir mal eine faule Kartoffel rein. Richtig bitter, richtig so mhm. sandig, auch wo wir den abgespült haben. Aber Mescalin, die werde ich auch hier jetzt bald dann in Portugal noch mal konsumieren, dann den San Pedro-Kaktus mhm. und nicht den, ja. Äh, ist sehr, ist so wirklich wie so ein Großvater, der zu mir gesprochen hat. Und ich habe mhm. mich so krass meinen Ängsten gestellt. Da war so eine so eine Felsspalte, und die war so ganz dunkel. Es war mitten in der Nacht, Lagerfeuer, zwölf Stunden Trip, richtig intensiv, anstrengend. Ja, du bist ja. super energetisiert. Und dann sehe ich diese Felsspalte. Und diese Felsspalte, ich, ich guck die so an, und ich so, das ist meine Angst. Ich kann da jetzt nicht reingreifen. Weil es war so ein ausgetrocknetes Flussbrett, mhm. äh, Flussbett. Da waren, wenn so ein Flussbett austrocknet, tun sich immer so Spalten auf. Und ich habe meine ganze Hand da reingesteckt. Und ich so, selbst wenn da jetzt Spinnen und Skorpionen drin sind, dann reiße ich so das raus. Und dann habe ich auch mit so einem Hund gekämpft mitten in der Nacht. Ich habe so zum Straßenhund, oder der war da mitten in der Wüste, keine Ahnung. Da war ja nichts, das sind nur Kakteen, da will ich auch alles umbringen. Mit einem ist da so ein Hund, der ist uns auch die ganze Zeit gefolgt und ist mit uns rausgegangen, hat uns begleitet, als wir die, die Kakteen gefunden haben geerntet haben, mitgenommen haben und der war die ganze Zeit da. Und dann einmal schaue ich diesen Hund an auf Meskalin und dann hat er mich so zum Spielen herausgefordert und ich bin so auf allen Vieren und habe mich so voll auf den Boden gewälzt. Ich war komplett voller Sand und Dreck, richtig geil. Und ich habe dem, wir haben richtig, also ich habe nicht mehr meine Hände verwendet, sondern ich habe wie ein Hund gespielt. Ich heißt, ich habe dem auch ins Ohr gebissen mhm. und ich und dann hat er so gequiekt und dann hat er <lacht> mir so in, in, in den Hals reingebissen, aber halt spielerisch. Ja, ja. Aber auf, das war krass. Und dann am gleichen Tag. Und dann in der gleichen Nacht, ähm, ja, haben wir auch noch UFOs gesehen, aber das ist... Okay, jetzt äh, hört die Geschichte ist, auf. Das, damit hören wir dann auf. Also wir haben einfach Dinge, im, im, ich war so am Trippen und ich so, ja, wow, was auch immer wir da gerade sehen, ich so, wow, egal, ich lasse mich davon jetzt einfach mal excite. wurdet ihr noch entführt von den Experimente genau. mit euch gemacht. Nee, aber da war wir dann auch wieder bewusst, dass du so das der Verstand reingekommen, ich so, okay, da fliegen gerade Dinge rum, Unbekannt. mitten in der Wüste, es sind unbekannte Flugobjekte, ich kann nicht sagen, was es ist und es fliegt auch sehr merkwürdig, aber ich habe mich einfach davon entertainen lassen. Ich wollte jetzt gar nicht so, oh mein Gott, Ufos! ich hätte niemals daran gedacht, mein Handy jetzt zu zücken oder so. Es war einfach nur so, geil, wie witzig, das ist, mir wird gerade voll die Show hier geliefert. Also wahrscheinlich war ich einfach nur hart am Trippen und da sind irgendwelche Satelliten rumgeflogen. Aber in dem Moment war das so, oh mein Gott, wir sind mitten in der Wüste und man kennt ja die Stories. Ich so, jetzt passiert das auch mir, wow, das war so richtig witzig. Area 51. Ey, hat, so hat es sich angefühlt, in der Wüste will ich alles umbringen. Ich habe so viele Nadeln aus meinem Arm gezogen, kriegst das gar nicht mit. So ganz fein. Echt? Alles piekst. Alles will dich umbringen. Und wo kommt da Wasser her? Keine Ahnung, Alter, aus 50 Meter tiefen Brunnen. Krass. Aber ab und zu regnet es dann auch mal. Also einmal in. Also Jahr. da müsste man mal nachschauen, wie viele Regentage da sind. Wir sind angekommen, sehen erstmal einen Sandsturm. Also da ist nichts mehr gewesen. Das war nur noch Wüste. Und dann weißt du auch so ein kleiner Kaktus, dass der 14, 14 Jahre wächst. Und du konsumierst den dann einfach. Boah, das war so. Der Arme. Ja. Ja, so nee, wir haben ihn zumindest nur so abgeschnitten, eigentlich ist du ja auch, glaube ich, die Wurzel, mm. das ist auch der 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 reinere Trip, deswegen war das bei mir auch so freaky, deswegen habe ich vielleicht auch irgendwelche Ufos gesehen, weil wir halt den abgeschnitten haben, um den Peyote maximal, der Schamane hat ja die Arbeit gemacht, ne der hat den maximal ähm, gewertschätzt, den Peyote, wir haben ihn halt nur so abgeschnitten, oben, und dann haben wir auch ähm, die dorn geraucht. Das war witzig. Der hatte so krass. Dorn, die kannst du rauchen. Das ist ein bisschen wie Changa. Aber ein bisschen andere Visuals. Mhm, mhm. Also nicht so, nicht so, bei mir sind das immer so Jaguare und so Azteken-Visuals, die ich bekomme, wenn ich DMT rauche. Und da war das dann so richtig einfach anders. So Steine und so Rock, so Rock Formations. Okay, krass. Da haben wir nur einmal kurz dran gezogen. Aber, eigentlich isst du bei so einem, so einem Kaktus wohl, bei dem Peyote, auch so viel die Wurzel. Mhm. Und wenn du das obere, den, den oberen Teil isst, das ist immer das Problem. Wenn du halt die, die Psychedelics wirklich aus der Natur entnimmst, mhm. die sind halt nicht ganz rein. Und jeder Kaktus hat ein bisschen eine andere Wirkung. Und deswegen, es gibt sogar Leute, die sagen, wenn du den Peyote so konsumierst, dann drehen die Leute durch. Okay. So der Schamane meinte auch so: Ja, yeah, you, can, you can get crazy, but you guys got this. So, wir haben ja Erfahrung. <lacht> das war cool. Das war richtig, also, das haben nicht viele Deutsche gemacht, glaube ich, so, raus in die Wüste zu gehen mit einem Schaman und da seinen eigenen, seinen eigenen Kaktus zu finden. Und wenn, als sie den dann gefunden haben, ich so, oh, da ist er, so, du hast, guckst dir ja vorher Bilder und du weißt ja auch, wie der aussieht, so. Und dann siehst du den, ich bin hier gerade in der Wüste, mitten in Mexiko, was mache ich, Mama Hilfe. Geil.
0: Da wäre ich wahrscheinlich, ich, glaube, ich, glaub, ich wäre dazu kontrollierend. Ja. Als, also bei mir ist Psychedelika-Konsum ja recht kontrolliert. Also zumindest was Dosierung angeht. Dass mm -hmm. ich genau sage, ich will, ich will genau so und so viel haben. Ich möchte ja. wissen, was das ist. Nee. Ich möchte
1: mich da sicher fühlen. Ich kann ich verstehen. dass das, da,
0: das hätte ja auch viel stärker sein können. Viel Oder stärker. auch viel schwächer. Ja, ja, ja. Das finde ich schon so
1: krass. Und, nee, das war einfach, habe ich einfach gegessen, das Ding. Im Gesamten. Und sogar noch, und sogar noch einen dazu. Weil ich so dachte, ja, ja her damit.
0: <lacht> ich würde am liebsten mal so... Ähm, chemisches Meskalin so, ganz clean, Ganz clean, ganz
1: rein, super dosiert. Genau. Ja. ja den, ich glaube, den, die Wachuma-Zeremonie, die ich dann hier bald angehen werde, das wird dann auch San Pedro Kaktus sein. Ich glaube, der wird dann so eingekocht oder so. Man genau. kriegt dann so einen so Tee oder so ein Süppchen. Also bist
0: du da, wie bist du da? Ähm, weil das ist auch so ein großes Thema mhm. bei vielen. Kommt, kommt das Psychedelikum jetzt aus der Natur mhm. oder ist das im Labor hergestellt? Das Machst spannend.
1: du da einen Unterschied? Ich glaube, da hast du mich doll beeinflusst. <lacht> Gut, ja. Mir ist das egal. Ja. Oder? Ist auch, ich gehe. Ist auch egal, ja. Also, ich würde gern mal dieses, ähm, also Psilocybin auch mal so gern, also Psilocybin gerne mal konsumieren, wie, der, konsumieren, wie das bei den Studien auch mhm. verabreicht wird. Also dieses, wie, wie, ist, wie heißt das dann noch, diese vier? Äh, nee, in den Studien wird es Psilocybin vermeidet. Also Psilocybin, okay. Als also chemisch hergestellt. Okay, super. Würde ich auch dann konsumieren. Vor allem, dann weiß ich genau, wie viel das ist und dann... Ähm, Tue ich auch niemandem weh damit. Zum Beispiel das, wie das 5MeO. <lacht> Hallo, Isabel. Isabel. Raus Komm. hier. Haust du ab. Oh, Mann. Zum Beispiel das 5MeO habe ich auch mal konsumiert, nur eine Handshake-Dose. Da bin ich vielleicht in einem Jahr soweit. Da würde ich mich dann aber auch freuen, ja, diese Erfahrung zu machen, in den letzten Raum zu betreten. Du musst es
0: auch beim Oscar machen. Also wir haben ja. es ja auf, auf
1: Kupangan, ne? Auf Kopangan
0: mit dem Oscar gemacht. Und dieser Oscar ist sogar gerade irgendwo in Portugal, habe ich jetzt. Ach, Quatsch. Oder oh, kommt auch bestimmt wieder auf Kopangan.
1: Ich bin nicht bereit. Da kriege ich Angst, nur wenn ich dran denke. Nee, aber ich finde das völlig in Ordnung, denn Substanz ist Substanz. Es ist eh das Molekül, was es in mir auslöst. Ich sage nur, ich finde manchmal die Story dahinter cool. Ich finde es manchmal, ich finde jetzt cool, meinen eigenen Pilz angebaut zu haben. Und dann sind das so meine kleinen Golden mhm. Teachers. Okay, mhm. es ist auch cool, Abenteuer in die Wüste zu gehen und dann meinen eigenen Peyote kaktus zu finden. Mhm. Aber letztendlich, wenn ich einen sauberen Trip haben will zur Persönlichkeitsentwicklung, ist mir das völlig egal. Und manchmal, deswegen mag ich LSD auch so gerne, nehme ich heute halt 100 Mikrogramm, weiß ich auch, dass das 100 Mikrogramm sind. Und das ist halt super cool. Ich habe aber auch schon Pilze einfach genommen, ohne Feinwaage so. Mhm. Mal gucken. Aber konnte ich nicht so gut loslassen. Das war immer dieser Gedanke, oh, wie viel habe ich da eigentlich genommen? Äh, ja, äh, genau. Also dieses Kontrollieren ist auch in mir. Aber bei mir ist halt auch die Abenteuerlust. Ich denke so, der Pilz wird schon wissen. Und so war es auch mal. Es war auch immer okay, aber ganz ehrlich, jetzt habe ich eine Feinwaage, jetzt weiß ich halt, wenn ich drei Gramm nehmen möchte, wiege ich die ab, bin ich bescheuert. Mhm. Das ist halt einfach einfach Verantwortung übernehmen. Ne? Okay. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage. Gerne. Endlich.
0: Was würdest du dir wünschen, ne, du bist jetzt auch schon seit ein, zwei Jahren beim Psychedelika-Game so mhm. mit dabei, aber auch viel Persönlichkeitsentwicklung, was würdest du dir wünschen, wie die psychedelische Erfahrung oder vielleicht auch nicht nur die psychedelische Erfahrung, mhm. sondern die bewusstseinserweiternde Erfahrung, mhm. wie diese in unsere Gesellschaft eingebettet werden könnte? So, wie würdest du das dir mhm. gerne ausmalen, wie es in ein paar Jahren, 10, 20 Jahren so sein könnte? Welchen Stellenwert könnten diese
1: Erfahrungen haben und, und, und warum auch? Warum ist das wichtig? Also ich finde es toll, das würde ich mir wünschen, wenn Psychedelika, und so sieht sie ja auch danach aus, einfach ein weiteres Hilfsmittel sein können, um Leute zu heilen. So, das muss ich einfach mal ganz ehrlich sagen. Ich habe den tiefsten Respekt gegenüber Psychedelika jeglicher Art, weil mich es einfach unfassbar fokussiert. Dass es vor 13,8 Milliarden Jahren diesen Urknall gab, wir alle irgendwie aus Sternstaub entstanden sind, so Helium und dann so, ich meine, zieht euch mal den Urknall rein, das ist so krass. So, und dann sind wir hier und auf diesem Planeten, alles wächst und so und dann entwickelt sich der Mensch und dann gibt es eine Substanz, die wir einnehmen können, die unser Bewusstsein verändert. Unser Bewusstsein, was wir nicht messen können, was wo sich Philosophie und ähm, dann auch die Wissenschaft irgendwie streitet, was ist das genau und was ist Consciousness, was ist Bewusstsein, um damit zu arbeiten, das erfüllt mich einfach so sehr und gibt mir so einen so eine Ruhe, so ein, so ein richtiges Ohm. Das, ist so, das heißt, das wird auf jeden Fall mehr passieren. Da führt gar, gar kein Weg dran vorbei. Und ich würde mir wünschen, dass das auf der einen Seite cooler wird, mit dem richtigen Hintergrund. Jetzt nicht nur, oh, ich gehe jetzt auf eine Party und konsumiere Psychedelics, auf gar keinen Fall. So, das, Da bin ich nicht ein Fan von. Ich gehe jetzt nächstes Jahr dann auch zum Osora Festival. Ich freue mich da drauf. Das wird meine erste psychedelische Erfahrung Kommst so auch, sein. Ne? Yes. Yahoo, ich habe Tickets gekauft. Ja. Aber ich möchte, dass das einfach als Tool für Therapeuten zur Verfügung steht. So wie die jetzt schon mit Ketamin arbeiten dürfen, möchte ich einfach, dass es da so Leute wie dich gibt, die aber Therapeut sind. Die reichlich Erfahrung haben, die wissen, wovon sie sprechen und die einfach sagen, hey, okay, ich glaube, wir können da was probieren. Hm. Oder einfach mehr Retreats. Zum Beispiel, wie, dass es einfach möglich ist, legal in die, in den Niederlanden, in Holland, so, eine solche Erfahrung zu haben. Legal. Oder oh in Deutschland G irgendwann auch. Ja, oder dann nämlich auch in Deutschland. Und dann finde ich es toll, wenn es halt Retreat Center gibt, so. Vielleicht baut ihr ja irgendwann auch mal so ein schönes Häuschen dass ich weiß, ich kann da zum Set und Setting Retreat Center gehen, ich kann meine Mama mitnehmen, ich kann eine gute Freundin mitnehmen und wir heilen uns gemeinsam. Wir befreien uns von Leid. Wir befreien uns davon, dass es diese Trennung nicht mehr gibt. Also ich würde mir wünschen, in Zukunft, in zehn Jahren, vielleicht auch, dass Psychedelika dabei helfen, auf welche Art auch immer. Und ich verstehe auch, dass es da die rechtlichen Maßnahmen gibt. Ich will gar nicht legalized, Nein, auf gar keinen Fall. Ich will nicht, dass man Pilze überall kaufen kann. Die Leute, die Pilze konsumieren wollen. Die machen das eh. Deswegen gibt es Leute wie dich. Informier dich. Geh zum Jascha ins Coaching. Geh zum Jascha ins Retreat. Lerne richtig zu, zu trippen. Whatever. Ich habe es ja auch gemacht. Hm. Ich habe mir, hab mir Bücher gekauft. Ich habe echt viel gelesen und durchgearbeitet, bevor ich meinen ersten Trip hatte. Ich ja. wusste genau, was LSD ist. Nur dass 300
0: Mikrogramm so viel sind, wusstest ja, du nicht. Nee.
1: Und dass Albert Hoffmann <lacht> 250 genommen hat mit seinem... Aber whatever. Das, das war halt ein bisschen leichtsinnig, gebe ich zu, aber, ja. ich, aber warum hat es so gut geklappt? Weil ich informiert war und ich möchte, dass sich Leute mehr informieren können, dass das kein Tabuthema mehr ist, da würde ich mich freuen, deswegen arbeite ich auch mit Leuten wie dir zusammen, weil das auch mein Herzenswunsch ist, das an Leute so zurückzugeben mit dem, was ich gut kann. Und dann würde ich mich einfach darüber freuen, dass einfach weniger Trennung entsteht, wir wieder in mehr Einheit zu diesem Planeten zurückkommen, dass wir einfach nach Spiral Dynamics von Orange zu Grün immer mehr wandeln, auch als Gemeinschaft, das heißt, weniger Konsum, Mehr Community, einfach weniger Planeten kaputt machen, zu mehr Bewusstsein, hey, ich möchte ja auch irgendwie, wenn ich mal Kinder bekomme, ich möchte dafür sorgen, dass die, einen coolen, dass die auch cool aufwachsen können und einfach weiterentwickeln und dann einfach das nutzen. Ich meine, ich glaube, die ersten, die ersten Pilzreisen haben wir so vor 15.000 Jahren gehabt, so zumindest nachweisbar, in irgendwelchen, ich glaube, irgendwo in der Sahara oder so wurden irgendwelche Sachen gefunden, I don't know.
0: Ja. Ich glaube, es waren halt eher so acht bis 10.000.
1: Acht bis 10.000, okay. Sagen wir mal 10.000, dann sind wir so im safe Mittelmaß. Lass uns das wieder benutzen, aber auf eine heute angebrachte Art und Weise. Nicht wie in den 70s, so LSD for everyone, Bullshit, hat nicht funktioniert. Lass uns das Thema jetzt ganz gediegen angehen. Wir haben Zeit, sachte, Step by Step. Jeder darf seine Erfahrung machen. Es muss nicht legalisiert werden. Aber wenn du möchtest, fände ich das toll, wenn jeder Mensch die Möglichkeit hat zu trippen und da auch dann draus zu lernen. Und deswegen, mach weiter, los. Gut, ich mach weiter oder wir machen weiter <lacht> gemeinsam. Ja, machen wir. Und ich wollte noch kurz was anfügen. Mhm. Albert Hoffmann
0: hatte bei seinem ersten Trip auch eher einen Bad Trip. Ich muss man sein Buch lesen. Ja, LSD, mein
1: Sorgenkind. Genau. Das steht noch auf meiner Liste. Das ist ein geiles Buch. Ja. Eins meiner Lieblingsbücher. Cool, lese ich. Ah. <lacht> Gut, Oskar. Super, Jascha. Es hat Spaß gemacht.
0: hat Spaß gemacht. Wir haben auch wieder ewig gequatscht jetzt hier.
1: Ja. Ähm, das war's. Ja, lass das mal. Erste mal. Das war schön. Lass mal trippen und dann machen wir nochmal einen Podcast. Genau. Während wir trippen. Nach meiner Five for Me Experience. Nein bitte. Nicht. Nächstes Jahr. Ne? Das habe ich nicht gesagt.
0: <lacht> Vielleicht in zwei Jahren. Ja, mal schauen. Nee, hat Spaß gemacht. Danke, Mann. Danke, dass du da warst. Und ich würde sagen, Over and Out. Out. Und da sind wir wieder zurück. Schön, dass du immer noch dabei bist. Ich hoffe, du hattest eine angenehme Reise bei diesem Gespräch und konntest da einiges mitnehmen. Ich auf jeden Fall. Mit Oskar zu sprechen macht immer wieder Spaß, da er aus dem Nichts noch neue Erfahrungen oder neue Erkenntnisse hat. Immer wieder und immer neue Dinge. Das macht so Spaß, wenn wir uns so gegenseitig bereichern können. Darum geht es ja. Werteaustausch. Sich mit anderen Menschen austauschen. Nicht alles nur alleine machen wollen, sein eigenes Süppchen kochen. Und deswegen auch nochmal mein Aufruf an dich. Wenn du schon mal darüber nachgedacht hast, dich bei Unlock Yourself zu bewerben, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Wann ist denn sonst der richtige Zeitpunkt? In einem Monat? In zwei Monaten? In drei Jahren? Wir haben unsere Website jetzt übrigens noch etwas überarbeitet, also checks ab unlock-your-self.de und bewirb dich bei uns, wenn du richtig Bock hast, in Veränderung zu kommen und jetzt zu starten. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen dieser Podcast-Episode. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Du weißt es, pünktlich um 13 Uhr am Donnerstag, vielleicht wusstest du es bisher noch nicht, aber jetzt weißt du es, <lacht> erscheint die nächste Episode des Set und Setting Podcasts und bis dahin legen wir uns alle mal wieder hin und sehen uns dann wieder. Ciao.